0: Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa dan salam Selamat dari pagi. ya salam dari kami dari pojok desa dari forum pojok desa. Selamat pagi ini buat Mas Iwan, Mas Iwan Nurdin terima kasih atas waktunya sudah mau sebagai narasumber dalam forum pagi ini. Juga Mas Iwan ini. Uh, Kalau tidak salah, beliau adalah Ketua Presidium Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, juga Presiden Vian, nanti bisa dijelaskan singkatannya Vian, ini karena menyangkut soal pangan, gitu. terus kemudian juga satu lagi sebagai Direktur Lokataru, atau Presdirnya. Gitu. Terus ini ada Mas Ari Arifaed dari Jogja, Dia direktur lembaga strategi nasional, juga akademisi. Terus kemudian ada Mas Gunawan. Mas Gunawan ini dari IH, IHCE ya dari internasional. Nah ada satu lagi yang belum bergabung, Mas Saiful Bahri. Ini saya nggak tahu ini. Mungkin belum bangun, jangan-jangan. Nah, baiklah kita mulai bahwa eh, tajuk pagi ini adalah tentang satu pertanyaan menyangkut dari Omnibus Law. Apakah desa masih bisa dikatakan nanti sebagai lahan pangan? Gitu? Nah, ini nanti mungkin bisa di. Saya minta Mas Iwan Nurdin pertama mengantarkan sebagai narasumber. Gitu. Nah, persoalannya adalah begini bahwa Omnibus itu kurang lebih merevisi atau mengotak tes sekitar 79 undang-undang, termasuk undang-undang yang penting di sektor pangan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa persoalan-persoalan di sini. proteksi juga terhadap pangan di Indonesia juga terbuka. Nah, Terus kemudian kalau pangan juga terganggu, juga mungkin nanti lahan juga terganggu, karena persoalannya adalah Undang-Undang Omnibus nanti, RUU Cipta Kerja itu sama juga kurang lebih dengan persoalan kemudian berinvestasi. Gitu. Hmm. Munculnya persoalan-persoalan penguasaan HGU sampai 90 tahun, terus kemudian penguasaan uh, Korporus, uh, izin-izin korporasi yang dimudahkan untuk uh, menyangkut lahan-lahan termasuk di desa. Nah ini yang kemudian jadi satu pertanyaan untuk kita gitu ke depan jika undang-undang disahkan itu, apakah lahan di desa masih masih bisa diketu- uh, digunakan warga desa petani desa ataupun kemudian juga berubah gitu. kemudian masuk investasi, masuk korporasi, dan yang lain-lain. gitu, Termasuk juga desa hutan. Desa hutan itu menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada Rp25.000. Jadi ada satu kontradiksi juga di sana mungkin Mas Gunawan, Mas Harif, Mas Iwan, bahwa ada satu hal yang menyangkut. Contohnya izin tentang pengelolaan, secara legal terhadap lahan misalnya peruntukan sosial tapi kemudian kalau muncul dengan persoalan yang baru nanti nah ini juga kemudian kontradiktif gitu loh. Nah, mungkin seperti apa jelasnya, seperti apa detailnya? Pak Iwan bisa memulai paling pertama. Silakan Pak Iwan langsung disambut Selamat pagi Mas Gatot. Selamat pagi sahabat pojok desa dan salam bahagia kerabat desa Senusantara. Selamat pagi Mas Arief, Bung Gunawan. Lama ini enggak berjumpa dengan Bung Gunawan ini sejak pandemi. Ya. Oke. Okay. Uh, saya kira pembicaraan kita pagi ini enggak usah terlalu serius-serius lah Mas Gatot ya. Iya. Yeah. santai gitu dan yang pertama kali kalau kita melihat omnibus law ini pertanyaan uh, banyak kalangan itu apakah omnibus law ini uh, RU Cipta Kerja ini ingin benar-benar seperti judulnya ingin menciptakan banyak lapangan kerja karena kita tahu di Indonesia ini angka uh, penganggurannya juga tinggi kemudian masyarakat pedesaan banyak melakukan migrasi ke perkotaan, tidak semuanya bisa bekerja di sektor-sektor formal sehingga sektor informal menguasai perekonomian kita bahkan sampai ke luar negeri kan menjadi TKI di banyak tempat di pelosok-pelosok dunia ini. Nah, Dengan catatan-catatan demikian, nampaknya kita uh, mengatakan bahwa memang kita butuh satu undang-undang yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Lalu uh, diinformasikan pula kepada kita bahwa tengah terjadi relokasi besar-besaran industri dari Cina, dari Jepang, bahkan juga dari Amerika Serikat. gitu ya, uh, Karena ada pertarungan dagang dengan Cina, jadi pabrik-pabrik Amerika Serikat juga ingin di pindahkan ke dari Cina gitu ya namun eh, sepertinya eh, informasi yang kita dapatkan bahwa lebih banyak lari ke negara-negara yang lain ketimbang ke sini nah informasi-informasi semacam itu seolah-olah memacu kita untuk melegitimasi bahwa kita memang butuh RU lapangan kerja pada titik itu memang kita membutuhkan satu usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang besar, yang dimengerti secara cepat oleh rakyat kita untuk ikut terlibat di dalam jenis-jenis pekerjaan tersebut. Saya kira kita setuju di sana. Namun setelah kita telisik di dalam RU Cipta Kerja ini, dia itu lebih dominan kepada menciptakan kemudahan investasi, minim perlindungan kepada jenis-jenis usaha yang telah digeluti rakyat, terutama pertanian, kemudian minim perlindungan kepada buruh-buru yang telah bekerja. Dan uh, tentu ini menjadi debat yang sangat mengkhawatirkan di uh, kita. Bahkan bukan cuma debat sesungguhnya, telah terjadi satu perlawanan sengit dari kalangan masyarakat sipil untuk menolak Omnibus Law ini. Nah, apa yang uh, banyak dibicarakan di kalangan yang membicarakan soal-soal terkait uh, agraria, kemudian pangan, kemudian juga uh, kehutanan, dan, dan sebagainya, itu ada banyak hal yang kita kritisi. Ya. Misalnya gini, Undang-Undang ini memangkas proses pengadaan tanah dari kawasan pertanian pangan yang sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ketika hendak dikonversi itu dipermudah. Padahal di peraturan perundang-undangan ini konversi terhadap lahan PL2PB ini perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini kalau sudah diperdakan, kalau hendak dilakukan konversi, pihak yang menginginkan konversi itu harus menyediakan lahan pengganti tanaman pangan itu dua kali luas yang dia pakai. Gitu. Nah, alih-alih diperkuat malah undang-undang ini mempermudah. Gitu. Jadi nggak perlu ada perubahan tata ruang, kalau diambil ya langsung diambil, kemudian bisa dipakai untuk kegiatan non-pertanian pangan. Nah, itu yang, yang kita bicarakan tadi, Mas Gatot, di awal. Bagaimana implikasinya terhadap desa-desa? Masih adakah desa-desa kelak yang itu akan menjadi basis pangan kita di Nusantara ini? Sesungguhnya masalah-masalah pertanian pangan kita itu kan kompleks. ya Yang pertama, kenapa lahan-lahan kita itu mudah dikonversi oleh petani sendiri, ke lahan-lahan, menuju lahan-lahan yang pertanian pangan. Satu, karena lahan-lahannya kecil, kemudian ketika petani melakukan usaha pertanian di lahan cenderung kecil, maka keuntungan atau hasil yang didapatkan tidak seberapa, dan memudahkan dia melakukan konversi. Nah, misalnya ketika dibagi waris, lahan-lahannya menjadi kecil, terus melanjutkan sistem sawah susah ya akhirnya dijual untuk mengganti profesi yang kedua karena ada ini dari internal pertanian kita ya bahwa setiap saat nilai tukar pertanian kita itu sesungguhnya nah enggak bergerak banyak sehingga hasil dari pendapatan pertanian kita dengan lahanan yang kecil juga nah, tidak meningkat secara signifikan nah, akhirnya memudahkan lagi kepada konversi nah masalah-masalah tersebut makin dipermudah oleh satu desakan eksternalnya yaitu ingin mengkonversi lahan-lahan pertanian untuk kebutuhan-kebutuhan dan pertanian jadi saya kira satu ancamannya di sana nah, jadi mempermudah itu di tengah situasi ekonomi nasional kita yang memang tidak terlalu peduli dengan pertanian namun ada Ada tambahan lagi di omnibus law ini, yaitu omnibus law ini akan memudahkan apa, pemerintah kita itu melakukan impor pangan. Jadi dia berhadap-hadapan dengan memudahkan konversi, bukan berhadapan, hadapan ya, mendorong memudahkan konversi lahan pertanian, lalu juga mendorong kemudahan impor pangan. Nah, kalau problemnya demikian, maka uh, tentu ada masalah di cadangan tenaga kerja yang telah disediakan di pedesaan itu yang terancam karena konversi lahan, yang terancam juga karena impor pangan yang besar-besaran, kemudian mereka secara terpaksa akan keluar dari lingkaran pertanian, tenaga kerja pertanian, dan Uh, memudahkan kembali apa yang disebut dengan upah murah yang terjadi di perkotaan. Logiknya kan simpel aja. Ketika uh, tentara cadangan buruh dari pedesaan atau dari perkotaan itu banyak, maka daya tawar mereka semakin lemah dan uh, upah murah itu akan mudah diterapkan. Upah murah, uh, satu fondasi besarnya itu adalah pangan murah. Pangan murah itu enggak peduli dari siapapun. dari impor dari ya, impor yang mungkin itu adalah mensubsidi dari petani-petani di luar negeri sana dan lain sebagainya nah ini eh, mungkin yang akan banyak dialami petani-petani di Jawa Bali Lampung dan lain sebagainya bagaimana di tempat-tempat yang lain kita tahu bahwa ada usaha untuk menjadikan pertanian kita itu Bukan petani faktor produksinya, tetapi perusahaan pertanian pangan itu, itulah yang didorong food estate. Ya. Nah, pernah diuji coba di Merauke namun tidak berhasil dan sekarang sedang diuji coba di uh, Kalimantan. ada usaha-usaha sistematis bagaimana uh, produsen pangan kita itu berubah dari petani menjadi uh, dari petani menjadi perusahaan pangan. Karena itu ada dorongan agar ada HGU 90 tahun itu nah HGU 90 tahun ini bisa tercipta itu kan karena ada satu pandangan gitu ya bahwa memberi hak atas tanah langsung 90 tahun itu sesungguhnya memberi kepastian hukum bagi investor yang hendak masuk dan perlindungan yang lainnya namun masalahnya itu adalah Bahkan pemerintah, kalau mau banding-bandingkan, bahkan pemerintah kolonial saja itu memberi hak jangka waktunya 75 tahun. Kita ini baru 75 tahun merdeka. Loh. Artinya kalau kita malang gunakan hak ERPA, agrariswet 1870 itu, yang diberi tahun 1945, itu baru berakhir sekarang kalau diterapkan. Dan kalau 90 tahun berapa? Angka harapan hidup kita itu kan sekitar 7 70 tahun kurang ya. Artinya tiga generasi kita memberi satu hak atas tanah kepada investor dengan luasan yang demikian besar selama 90 tahun. Tentu ini khawatirkan. Meskipun sesungguhnya pasal 12 dan 13 Undang-Undang Pokok Agraria kita itu mengatakan bahwa hak atas tanah itu lapangan usaha hak yang diberikan hak atas tanah itu diprioritaskan kepada lapangan usaha bersama alias koperasi dan mencegah pengisapan manusia dan monopoli tanah. Tapi kan ini nggak berlaku, pasal 12 dan 13. Apa bedanya erpa di zaman kolonial dengan HGU di zaman Indonesia? Tidak ada. Jadi uh, saya secara pribadi akan setuju bilang bahwa age 90 tahun fine. Tapi untuk koperasi petani ya, tetapi untuk badan usaha milik desa ya, tetapi untuk badan usaha milik masyarakat adat ya gitu. Bentuknya koperasi. Lalu fakultas pertanian kita, orang-orang uh, terdidik lainnya yang punya kemampuan manajemen, perbankan kita support mereka. Menjadi satu badan usaha yang benar-benar dimiliki oleh uh, perpaduan antara dunia akademik, praktisi, dan masyarakat adat, dan masyarakat desa. Man, kita nggak ada masalah dengan jangka waktu itu. Gitu. Karena memang untuk itu. Tetapi yang sedang dibahas ini adalah 90 tahun yang sama dengan Deli Maskapai di Sumatera Timur dulu yang menggunakan itu untuk tembakau. Atau... perusahaan-perusahaan yang sekarang membangun eh, perusahaan sawit itu dengan jangka waktu yang 90 hmm. tahun. Eh, saya ilustrasikan, bahkan kita baru 75 tahun berdeka. Kita nggak bisa prediksi gitu, per problem pertanahan di era 17 Agustus sampai hari ini. Bagaimana mungkin kita bisa memberi satu, uh, hak atas tanah yang 90 tahun. Selanjutnya yang soal ini kan tidak terhubung antara rencana bagaimana membangun desa yang telah didorong oleh undang-undang desa bagaimana membangun pertanian, bagaimana membangun pangan dan petani tentunya ya membangun pertanian, belum tentu membangun petani itu ke dalam satu sistem hukum agraria yang baik ke dalam sistem dorongan keuangan yang baik, yang inklusif, lalu terkoneksi dengan uh, rencana pembangunan Ini yang menurut saya, uh, Mas Ketod, yeah. kalau undang-undang ini taruhlah, terus dibahas, dan uh, akan disahkan, berpotensi banyak sekali masyarakat sipil yang akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi, dan keyakinan saya banyak yang akan dibatalkan. Kenapa? Karena bagaimanapun ya, nggak bisa membuat anarki investasi dan anarki modal sedemikian rupa, masih banyaklah orang yang akan secara waras mengatakan bahwa AGO 90 tahun itu gila-gilaan, Mahkamah Konstitusi yang lalu sudah membatalkan di Undang-Undang penanaman Modal. Kemudian apalagi, memudahkan konversi, konversi lahan pertanian pangan tanpa merubah dulu tata ruang, tanpa mengganti dan lain-lain. Pasti itu akan mengancam satu sisi kedaulatan pangan kita. Bukan cuma mengancam petani, tetapi mengancam satu rute desa-kota, satu rute jaringan pertanian dan industri yang seharusnya saling menguatkan tiba-tiba uh, jadi kacau. Gitu ya. Dan Banyak hal dari soal-soal demikian ini, saya kira DPR harus memahami bahwa kalau terus dilanjutkan hal-hal yang sifatnya sangat strategis, dibawa ke unsur liberalisasi, dibawa ke unsur privatisasi, dan dibawa kepada unsur-unsur di mana deregulasi hanya diarahkan kepada kemudahan bagi investor masuk tanpa perlindungan kepada masyarakat sosial di sekitarnya justru akan menyebabkan satu ketidakstabilan dalam logika pembangunan yang sifatnya lebih jangka panjang. Hmm. Jadi niatnya tadi, tapi uh, tata caranya itu, tata cara pembangunan yang dilogikakan itu menurut saya sangat-sangat punoh, uh, sangat-sangat ketinggalan zaman, tidak mengarahkan kepada satu rencana pembangunan nasional yang uh, benar-benar mengarahkan kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saya kira itu Mas Gatot, pengantar saya untuk soal-soal ini. Ya, ya Mas Iwan, terima kasih banyak. Tadi ada saya yang sedikit saya catat yang berhubungan sama desa, hmm. karena setelah ini saya mau ke Mas Arief gitu. tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung salam bahagia kerabat desa Nusantara, selamat bergabung Mas Mugiono Pak Joko Kugu, Pak Andreas Jojon, dan yang lainnya nah Tadi menarik apa yang dipaparkan sama Mas Iwan, tapi ini yang sedikit menyangkut soal desa ini adalah sepertinya sebuah ancaman gitu loh. Artinya begini, ada persoalan nantinya korporasi yang masuk, ada satu konversi lahan di mana petani desa lahannya sudah sempit, kemudian dikonversi, ada korporasi yang masuk untuk penguasaan lahan, nah, kemudian ancaman untuk desa itu kan artinya ancaman kemiskinan gitu loh. Kemiskinan yang tersakan panjang gitu karena apa? Salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan kan juga lahan gitu loh. Tapi begitu mudahnya orang mengkonversi terus kemudian nggak ada kaidahnya juga dengan persoalan tata ruang gitu, begitu saja. Nah, ini ancaman masarif gitu. Loh. Kita mau bicara soal kedaulatan desa, desa yang berdaulat Tapi ini jadi muncul banyak ancaman, satu. Dengan kemudahan-kemudahan tadi, investasi, kemudahan perizinan, kemudian dia bisa menyerobot lahan-lahan di desa, korporasi yang masuk itu. Terkecuali tadi satu dengan catatan menurut Mas Iwan. Kalau memang HGU 90 tahun itu untuk BUMDES, untuk kooperasi petani, untuk fakultas pertanian dan yang lain, oke okay, gitu. artinya kita masih ada satu kemandirian gitu. Nah, tadi persoalan-persoalan tadi ketika petani nggak menjadi tuan, tentu yang ada adalah dia sebagai buruh lagi, kemiskinan lagi, upah yang murah, lahan yang sempit, dan salah satu nanti pangan yang murah. Nah, ya pangan yang murah pun bukan dari petani, mungkin dari impor gitu. Nah. begitu besar ancaman untuk desa Mas Arief. kira-kira menurut Mas Arief gimana nih gitu? Karena kedaulatan kita, perjuangan kedaulatan untuk desa, jadi bisa lebih berat gitu. Monggo Mas Arief, gimana kira-kira tanggapannya?
1: Langsung. Baik, terima kasih. Atau salam bahagia kerabat desa senusantara. Saya mungkin memulai dari anatomi ya, dari RUU ini. RUU ini, saya singkatnya RUUCK ini ya, Cipta Kerja, ini saya menyingkatnya gitu. Uh, saya membacanya itu tiga hari tiga malam, mempelajari undang-undang ini. Dengan ribuan halaman, dia, dia melabrak uh, beberapa undang-undang yang kemudian uh, tanpa publik mengetahui sebenarnya, uh, undang-undang apa saja ini kan satu, Ada miskin seluruh publik sesungguhnya undang-undang cipta kerja ini sebenarnya dia mengkopasi beberapa undang-undang ini ini kan publik tidak tahu gitu ya dan saya kira saya yakin kita punya di sini itu kan tidak tahu juga. Gitu. Nah saya setelah me- di- diminta oleh Pak Gatot untuk uh, sebagai salah satu narasumber di acara ini saya akhirnya belajar mendalami tetapi dengan perspektif saya sebagai uh, orang yang bergerak di desa ya. Saya mencoba desa sebagai visu analisa membaca anatomi RU Cipta Kerja ini. Nah, Research question, rumusan pertama pertanyaan yang bisa diajung. Sebenarnya RU Cipta Kerja ini untuk siapa sih sebenarnya? Untuk investor kah? Betulkah untuk masyarakat para pencari kerja? Untuk pemerintah kah? Untuk korporasi kah? Atau untuk desa? Ya. Ini, ini pertanyaan. Karena lihat di klausul awal itu sangat formatif dijelaskan bahwa uh, undang-undang ini dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia konsepnya welfare state ya tetapi benang merahnya di dalam welfare state ini adalah yang digerakkan oleh korporasi nah, ini yang berbahaya catatan pertama ketika pertanyaan adalah undang-undang untuk siapa gitu ya undang-undang ini by design oleh state tetapi uh, penerima manfaatnya adalah korporasi market sebenarnya gitu ya Jadi bukan civil society-nya. Jadi kalau dalam gambaran relasi state, korporasi dan uh, civil society ini adalah ini terjadi uh, apa kolaborasi dan kombinasi yang epik antara state dan korporasi. Uh, bagaimana melalui sebuah rancangan undang-undang yang kalau besok ini diketok dia sudah menjadi sangat positif saya kira. Bagaimana me, apa, mengkooptasi sebenarnya soal uh, hak-hak masyarakat desa ya. nanti kita akan lihat uh, satu persatu bagaimana undang-undang ini uh, bicara mengoptasi uh, desa ya. Nah <tuh>. pertanyaan yang kedua adalah yang bisa kita uh, telusuri adalah soal apakah betul ya uh, ekspektasi dari undang-undang ini dalam rangka uh, membuka ruang ya bagi masyarakat Indonesia agar punya lapangan pekerjaan. Nah, ini pertanyaan pasal saya kira. di ketentuan umum dari UU ini uh, sangat normatif dan karet saya kira karena di sana bicara soal bagaimana menyerap tenaga kerja seluas-luasnya uh, diajak masyarakat untuk uh, ikut bersaing secara kompetitif di era globalisasi dan pasar bebas hari ini lalu kemudian uh, undang-undang ini uh, ekspektasinya adalah kalau kita baca di, di ketentuan umum adalah berkaitan dengan uh, kemudahan berusaha. Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa, menurut pemahaman saya, undang-undang ini niatnya baik, ya. Tetapi caranya yang tidak baik, ya. Bagaimana kemudian tadi mengatur relasi eh, antara state, civil society dan marketnya. Nah, kalau saya tarikan, bagaimana mengatur posisi eh, negara, lalu kemudian ada posisi eh, korporasi, ya. lalu kemudian posisi desanya. Nah, jadi. di dalam e, kalau kita lihat narasi ekspektasi besar dari RUU Cipta Kerja ini e, desa itu e, dalam tanda petik tidak dianggap sebagai bagian dari sebuah kekuatan dari negara ini dalam rangka dia berpartisipasi bagaimana membuka lapangan pekerjaan jadi tidak mampu negara lalu kemudian disikat ya bahwa oh sebenarnya begini Undang-undang ini mengatakan bahwa yang mampu menciptakan pekerjaan itu adalah korporasi swasta. Ya, negara harus membuka karpet merah eh, bagi para korporasi untuk melakukan investasi dan penguasaan lahan di desa-desa itu. Dan desa itu hanya sebagai tukang dalam posisinya adalah petani, nelayan, buruh, apapun. Hanya sebagai tukang tukangnya. Petani hanya sebagai tukang cocok tanamnya. Anak-anak muda penganggur hanya sebagai buruh. Nanti, apakah buruh di kelapa sawit, buruh di karet, buruh di apapun. Kenapa? Di dalam undang-undang ini, tidak ada satu pun klausul yang menyebutkan bahwa posisi kewenangan desa dalam hal pemanfaatan tanah dan ruang atau hak layak desa tadi itu, itu dilaprak dengan cara apa? Mengkondisikan rencana tata ruangnya. Nah, nanti kita lihat. Di dalam klausul lain, eh uh, RU ini kita akan melihat soal eh uh, anatominya ya. Jadi di sini dikatakan ya saya baca sedikit di dalam biar uh, tidak tidak keliru nanti. Di dalam RU ini disebutkan bahwa kita kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan pemberdayaan usaha mikro. Ini saya bilang ini niatnya baik ya. Tetapi ada 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 uh, apa narasi yang 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 cukup mencengangkan yaitu di sana bahwa investasi itu semua dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nah, kita lihat di undang-undang kalau kita baca tentang undang-undang 5 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ya, SPN itu ada empat pendekatan pembangunan kita nah, ya dengan planning tadi kemudian uh, dari bawah ke atas, teknokrasi, politik, uh, partisipasi, ke luar lalu Kalau ditarik di dalam klausul Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, lihat soal urusannya ya. Pemerintah pusat dalam Undang-Undang 23 itu ada urusan absolut, ada urusan kongruen. Urusan absolut ini, pertahanan keamanan militer, fisikal, moneter, hubungan luar negeri, agama, itu masih dimiliki pemerintah pusat. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada hal yang mengerikan dalam menurut saya, ini menjadi kekuatan piramid, ini besok ini terbalik saya kira, Jadi bukan lagi uh, piramid yang sama siku tadi. State, ya, posisi di atas ini hubungannya dengan kooperasi sangat dekat sekali. Nah, desa ini kembali dalam residu. Ini urusan soal penguasaan lahan dan aset, ya, apalagi lahan pertanian, lahan kebunan, ya. Uh, kemudian karena uh, di dalam Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dua puluh mengatakan begini. Kepala daerah terpilih. Uh, karena sebentar lagi kita mau mau pemilihan kepala daerah. Di sana dikatakan kepala daerah terpilih 6 bulan setelah terpilih dilantik, ya, dia harus menyusun visi visinya, sorry menyusun RPJMD-nya berdasarkan visi misi. Nah di sana dikatakan kepala daerah dalam hal menyusun RPJMD-nya kami wajib menyesuaikan membuka yang namanya dokumen rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang di dalam RUK ini, CK ini, terjadi proses pengkondisian terhadap undang-undang tentang tata ruang. ya Jadi, saya mengajak kita berimajinasi menarik. Jadi, ini bukan semata-mata soal investasi, tetapi ada domain politik yang liberalisasi yang luar biasa. Karena di undang-undang 23 maupun 25, bicaranya yang tadi saya sebutkan bahwa bupati terpilih 6 bulan setelah dilantik wajib menyusun RPJMD. RPJMD ini bicara soal politik, kebijakan dan hajat hidup masyarakat di daerah termasuk desa. Di sana dikatakan apa? Anda kalau mau mau menyusun RPJMD wajib mencermati ya, berpacu kepada apa? dokumen RTRW yang hari ini kalau RU ini diciptakan ya didisahkan, maka RTRW itu kendalinya pada pemerintah pusat. Ya. Jadi atas nama investasi proses pencipta kondisian pemanfaatan anak ruang tadi aset-aset di daerah itu tadi dia itu at- harus atas pertujuan pemerintah pusat artinya apa tidak ada lagi urusan kongruen ya yang dimiliki daerah secara otonom bagaimana bicara soal uh, uh, perizinan dan pemanfaatan ruang selama investasi uh, cukup di pemerintah pusat selesai urusan ya nah itu yang yang saya kira anatomi yang uh, perlu kita cermati Nah, karena di dalam undang-undang ini juga bicara soal bagaimana pemerataan hak, kekasihan hukum, kemudian berusaha, kemudian kebersamaan. Saya kira ini normatif. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari undang-undang ini? Nah, kita melihat. Di dalam pasal 3 dikatakan, undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Ya. Menciptakan lapangan kerja. Tetapi kemudian, sangat tidak ada klausul yang mengatakan bahwa desa atau pemerintah daerah punya kewenangan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan ini. Di sini hanyalah mendorong bagaimana korporasi berinvestasi, lalu kemudian korporasi menguasai aset-aset di daerah, di desa, lalu kemudian atas nama ya PAD, atas nama DPH, atas nama retribusi, lalu kemudian Eh, apa namanya? Narasi yang dibangun adalah oh semua pekerja masyarakat Indonesia tidak ada penganggur karena semua sudah dapat UM selesai ya. Jadi apa? Jadi negara yang tadi kita menjadi AN itu sebagai pemilik sebagai CEO-nya terhadap petani, terhadap aset-aset pertanian sekarang menjadi buruh dan tukang. Ya, karena eh, yang menguasai lahan-lahan begitu besar itu adalah eh, para eh, pemilik modal. Nah, kemudian saya masuk kepada soal apa sih kebijakan strategis dari Undang-Undang RU Cipta Kerja ini. Dan di mana posisi strategis desa Di Pasal 4 dikatakan bahwa Undang-Undang ini memiliki akan mengatur mengenai kebijakan strategis Cipta Kerjanya. Yang pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Jadi, ini yang mengerikan menurut saya. Jadi, ekosistem investasinya hari ini misalnya contoh APBN kita baru terserap 49 ada perbebatan antara Menteri Keuangan dengan Presiden 49% dan 51% dan terakhir sampai blender kemana-mana misalnya eh, eh, bagaimana UMKM kita diberi dana, dana dana segar ya dana bantuan tapi pertanyaannya adalah ada berapa persen sih kelompok-kelompok UMKM yang bisa menyerap dana itu tadi sangat sedikit karena SOP-nya berbeda. Ya, misalnya banyak UMKM kita ini kalau kita lihat di kebijakan strategisnya ya bagaimana cerita percaya ini. Pemerintah hari ini memberi modal, memudahkan akses modal, tetapi secara kelembagaan persyaratan tidak bisa. Ada UMKM yang tidak punya PWP-nya, ada UMKM yang tidak punya badan hukumnya, ada UMKM yang tidak punya rekeningnya. Nah dari persyaratan saja Anggaran negara juga tidak bisa masuk. Kenapa kemudian dalam konteks cipta kerja ini tidak meramu ya mendesain kelembagaan agar UMKM-UMKM tadi itu kita lagi bicara soal investasi sebenarnya, tetapi bagaimana perluasan kapasitas modal, kapasitas SDM-nya, kapasitas kelembagaannya dan kapasitas produksi harusnya arah ke sana. Nah, lalu tiba-tiba melalui undang-undang ini, pekelompok-kelompok UMKM akan berkontestasi dan berkompetisi dengan para pemilik modal besar, artinya apa? APBN ke depan besok tidak larinya ke UMKM, tapi larinya ke korporasi besar. Kenapa? Secara kelembagaan mereka lebih siap, secara kapasitas mereka lebih siap. Ya, ini yang 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 akan harus kita cermati bagaimana implementasi dari RU Cipta kita ini. Nah, lalu yang berikut saya kira yang kita harus cermati juga adalah di dalam Uh, apa namanya eru kerja ini pencipta lapangan kerja itu melalui siapa sih sebenarnya? Ya satu di sana dikatakan strateginya adalah langkah pemerintah penyederhanaan perizinan berusaha UMKM saja hari ini tidak dimudahkan bagaimana mengakses modal ya tidak dimudahkan di mana posisi desa ketika penyederhanaan perizinan usaha saya baru-baru ini bulan dari ton dampingi lagi memproses uh, produksi tepung mokaf. ya, jadi uh, dilakukan oleh bumdes ubi kayu lalu kemudian kita output tepung mokaf sama tepyoka nggak gampang pak, nggak gampang sekali. Nah, tapi saya menem- menemukan fakta lain ketika korporasi besar yang mau melakukan perizinan begitu gampang mengurus IRT-nya aja untuk untuk Bundes ini dipersulit ya, lalu tetapi bagi korporasi merah gitu. Nah, harusnya kelirukan dulu urusan-urusan seperti ini. Lalu persyaratan investasi di RU ini tidak ada klausul yang menyatakan melibatkan pemerintah desa kalau itu menggunakan aset dan lahan desa. Ya. Saya sudah baca ada 108 bulan halaman undang-undang ini. Lalu kemudian ketika bicara soal persyaratan investasi, ya, hak-hak masyarakat adat, hak ulayat, ya, yang penguasaan lahan desa. hanya cukup menyetujui itu karena kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Lalu kemudian kemudian berusaha. Apakah betul kemudian berusaha ini uh, juga akan memberikan ruang bagi bagi desa, bagi para para petani desa? Contohlah hari ini yang namanya hak tentang agen distribusi pupuk, ya satu kabupaten itu paling empat sampai lima desa bumdesnya mau mengusahakan agar dia menjadi agen untuk mendistribusikan pupuk begitu rumit, ya. lalu kemudian siapa yang memegang modal? Korporasi pak, pemilik modal besar. Coba cek di daerah kita masing-masing, bagaimana hak atas distribusi pupuk, penyebaran pupuk tadi itu eh, sangat sulit apa sulit sekali bagi bumdes tadi desa itu untuk menjadi bagian dari eh, distribusi menjadi agen pupuk saja pak. Ini contoh, apalagi berkaitan dengan Sarprodi, sarana-rasana produksi petanian ya, yang ada di desa. Nah, yang kedua adalah pengadaan lahan. Ini di dalam strategi URU kita kerja. Di sana bicara soal pengadaan lahan. Apa yang dimaksud dengan pengadaan lahan? Di dalam URU mengatakan bahwa pengadaan lahan itu domain kewenangan pemerintah pusat. Ya. Desa tidak lagi punya tanggung jawab, tidak punya kewenangan. Padahal di undang-undang desa, definisi desa saja kita sudah tahu sebenarnya. Ya. di sana dikatakan desa atau dengan sebutan nama lain ya dia berdasarkan hak asal usulnya diakui oleh negara. Nah dalam konteks pengadaan karena di sini bahasanya adalah pengadaan lahan artinya kalau kita menggunakan PLKPP ya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa lah, kita tarik ke sana desa sudah tidak masuk di dalam norma itu ya lalu penetapan kawasan ekonomi khusus atau kawasan yang strategis ini kebijakannya yang di dalam RULKPP ini posisi desa? Desa tidak punya domain dalam menetapkan yang namanya PSN, PSD atau KSN. PSN itu program strategis nasional diawali dengan penetapan KSN, kawasan strategis nasional. Kita lihat. Sederhana. Kasus di Borobudur. Ya, di Magelang misalnya. Desa-desa itu miskin di daerah begap pembitanya kawasan strategis nasional. Di Labuan Bajo. Ketika ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, saya kira Para nelayan-nelayan kecil di pesisir mati, Pak. Ya, mereka dipaksa untuk ber, menjadi guide tur ya. Kenapa? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kewenangan siapa? Pusat. Ini contoh melalui kemenangan tentang penetapan kawasan strategis ekonomi saja, ini desa tidak punya kewenangan apa-apa, mati. Cek di Magelang, ya desa yang paling miskin di mana sih? Desa yang di area buru buruh kawasan strategis nasional. Cek di, di, saya kira di Mandalika boleh dicek lagi besok. di obasana bagaimana kemudian uh, siapa yang terlibat yang terlibat para pemilik modal besar lah di Lombok Bajo itu merebaratana yang berinvestasi siapa karpet merah Pak para korporasi pemilik modal besar desa tidak bisa melakukan apa-apa mau bikin tambatan perahu aja mau mancing saja di wilayah desanya dia tidak bisa kenapa ada regulasi yang mengatakan bahwa masyarakat bisa bumdes atau pemerintah desa tidak boleh memanfaatkan potensi desa yang ada di dalam kawasan ekonomi strategis. Ini yang saya kira uh, harus dicermati kita. Uh, saya mengatakan ya bukan juga mau melawan tetapi kemudian, uh, atau bukan juga memberontak, tapi ini perlu kita mendiskusikan bahkan uh, memastikan bahwa RU ini tidak terjadilah. Nah yang kedua yang berikut uh, lihat di pasal 6 Ruang Lingkup Undang-Undang ini ya. lagi-lagi bicara soal Peningkatan ekonomi ekosistif investasi. Selalu bicara soal bagaimana investasi. ya Lalu kemudian kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan perkooperasian. Pak, saya ingatkan G, kita punya undang-undang dua, 20 tahun 2008 tentang UMKM. Ya. Kita sudah puluhan tahun ini. Tapi kemudian kenapa pemerintah, ini kalau mau, mau ekstrim pertanyaannya, kenapa pemerintah? menggunakan undang-undang 20 2008 tentang UMKM tadi bagaimana memberikan perlindungan kepada UMKM. Hari ini baru terasa ketika pandemi, ya, baru ada uh, itu presidu bagaimana BPN berpihak kepada UMKM. Tetapi tidak siap. Ada puluhan miliar dan yang tidak bisa diakses oleh UMKM sederhana tadi karena secara administrasi dia tidak punya NPWP, dia tidak punya KTP. dia tidak punya NIB nomor induk perusahaannya jadi uang nggak bisa diakses tetapi di dalam RU Cipta Kerja ini bicara soal ekosistem dan investasi kemudahan berusaha usaha yang sudah ada ini kemudian tidak difasilitasi tidak diakomodasi tidak diupgrade kapasitasnya sehingga dia menjadi satu kesatuan holding dalam rangka uh, meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan uh, kerja kita sehingga itu nah <tuh> Lalu ruang lingkup yang lain adalah bicara soal pengadaan lahan, lalu kemudian kawasan ekonomi. Nah, yang menarik di poin h di pasal 6, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Lagi-lagi pemainnya adalah ada pada pemerintah pusat. Maka ya tidak heran eh, gimana ampunya kekuatan seorang eh, Pak Luhut misalnya ya. Ya saya kira dia dia adalah menteri dari segala menteri. dan bisa melabrak uh, semua peradaban dan norma-norma hukum berkaitan dengan uh, bagaimana kita bernegara, berekonomi, bermasyarakat. Ya. Jadi uh, kita Luhut memegang itu semuanya dilabrak selesai, istilahnya begitu. Nah, undang-undang ini memberi karpet merah kepada ada satu agensi ya, yang besok yang akan mengkondisikan semua bagaimana percepatan proyek dan investasi di Republik ini. Nah, mohon maaf ini agak panjang saya karena Saya menyebarkan bahan setelah saya membaca uh, ya. anatomi ya uh, secara keseluruhan hmm. undang-undang ini. Ya, yang berikut adalah peningkatan uh, ekosistem investasi dalam kegiatan perusahaan. Nah, saya tidak menemukan di dalam undang-undang ini membicarakan bagaimana posisi ini desa dalam rangka di sini kan desa dalam undang-undang itu bicara soal. Uh, bagaimana berekonomi desa itu melalui badan usaha milik desanya. Saya ingat betul ada surat keputusan bersama antara uh, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri saya kira saat itu, bahwa uh, BUMDES itu menjadi anak asu BUMN. Kita cek lapangan, apa yang terjadi sekarang? Direalisasikan enggak? Ya. Lalu tiba-tiba hari ini terjadi liberalisasi, lalu Kementerian ada proses proteksi terhadap uh, BUMDES. BUMDES hari ini, Orang masih berdebat bagaimana formasi, formulasi badan hukumnya tidak ada kesatuan frame berpikir. Akhirnya yang terjadi adalah uh, melakukan inovasi sendiri yang kadang uh, begitu ini jalan. Misalnya uh, di, di satu tempat saya di daerah Sulawesi sana uh, kita mencoba memanfaatkan kawasan. Ya secara kalau kita kaji itu memang haknya politi, uh, apa, di kawasan pantai itu kewenangan di provinsi. Tetapi secara secara investasi Ini meningkatkan eh, apa, ekonomi masyarakat. Desa ini dulu yang desa sangat miskin, ketika tiga tahun terakhir dia menjadi desa maju. Ini prestasi. Tetapi melalui kebijakan soal kewenangan, dikatakan apa? Itu bukan kewenangannya desa, itu kewenangan provinsi tentang pemanfaatan laut tadi itu. ya. Ini dilakukan oleh desa, dilakukan oleh bundes. Kenapa kemudian tidak diakomodasi dan tidak difasilitasi oleh negara? ya? Ini ada ketimpangan, saya kira, yang uh, ya perlu kita diskusikan panjang. Terakhir saya kira uh, yang berhubungan dengan desanya ya, uh, pertanyaan-pertanyaan uh, Pak Gatot ya ke saya dalam tornya begini, masih ada ke- nggak lahan pertanian di desa ketika undang-undang ini dilakukan dari ratus ribuan pasal karena undang-undang ini melabrak undang lebih ada delapan undang-undang. ya, undang-undang RTRW, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perizinan, undang-undang pesisir, uh, uh, undang-undang kepelautan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang ada banyak ya. Uh, saya tidak hafal uh, nomornya tetapi ada banyak yang secara existing undang-undang ini bersinggungan langsung dengan masyarakat bisa ya. Tetapi di dalam perubahan Asal per perpasal atau pasal per pasal tadi itu tidak ada satu pasal pun yang mencantumkan misalnya dalam rangka percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja agar melibatkan atau mengikut sertakan partisipasi masyarakat desa itu tidak ada. Ya, coba tek ya. Saya sudah membaca teks 100 pasal 1000 pasal itu. Tidak ada juga dalam hal Anda mengupayakan investasi di suatu daerah dan bila di desa dan ya dalam konteksnya misalnya itu hak ulayat tanah-tanah kas desa atau tanah adat tidak ada lagi bicara soal mekanisme persetujuan masyarakat adat dan hak ulayat. Tidak ada lagi di, di dalam undang-undang ini. Apa yang terjadi? Potensi konflik agraria ke depan itu lebih besar. Yang kedua, potensi terjadi konflik uh, antar korporasi dan masyarakat itu lebih besar. Saya kira uh, itu dari saya, uh, Pak Gatot dan teman-teman semua ya. semoga, ya. Uh, semoga uh, kita bisa berdebat nanti ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Saleh. Terima
2: kasih ini
0: agak menarik agak dalam dan menarik karena persoalannya adalah desa begitu terancam gitu. Desa terancam terus kemudian urusan ekonomi di desa terancam, terus kemudian sampai badan usaha desa atau bundes pun terancam gitu. Kalau RUU ini nanti disahkan gitu, karena tadi mungkin berhubungan dengan berbagai perundang-undangan yang menyangkut soal di desa gitu. Tapi kan memang persoalannya adalah gini Mas Arief, gitu. Ini kita bercanda aja, joke aja ya. Di rejim administrasi seperti ini, tuh wajar mereka ngurusin kemudahan buat orang lain kan gitu. Ya. <laughs> nah, saya mau nyalamin juga nih Pak Twitter Mawan. Pak Lurah Sugeng Enjang, Pak. Pak Tuwi ini adalah ketua Pelosoro atau paguyuban kepala desa dari Kabupaten Purworejo. Sebuah kabupaten yang kelurahannya di atas ananto. Selamat pagi Pak Tui, selamat bergabung. Juga ada Mas Ahmad Sahmirsan ini, Ketua dari Bangka Belitung. Selamat pagi Mas Ahmad, selamat bergabung. Selamat pagi.
1: Nah tadi menarik
0: mungkin yang diuraikan sama Mas Harif gitu. Jadi agak detail juga pemuka, menyangkut persoalan-persoalan yang di desa gitu. artinya bahwa persoalan apa yang kita inginkan dari dulu tentang rencana desa yang berdaulat, kedaulatan untuk desa, desa yang bisa maju, yang bisa mandiri, yang bisa nantinya berkembang bagus gitu. Secara ekonomi, tapi kemudian juga merasa harus berhadapan dengan RU ini gitu. Artinya ini satu hal yang kontradiktif gitu. kontradiktif sekali lah gitu kontroversial lah gitu karena pengiriman pengiringan investasi masuk ke desa juga tidak melibatkan orang desa terus termasuk kerjasama seperti itu nah mungkin kita coba kita tanyakan yang lebih detail ke bung gunawan mas gunawan bagaimana sih mas gun gitu Dari sisi lain, pandangan persoalan-persoalan di desa ini yang menyangkut tadi soal omnibus law, terus kemudian persoalan-persoalan lahan yang ada di desa yang secara detail tadi sudah kita coba kita buka bahwa ini banyak sekali ya ancaman yang ditujukan untuk desa itu. penjaman pangan, kemiskinan, macam-macam lah. Penyelobotan-penyelobotan lahan lah. Ya mohon maaf, enggak kasar bahasa saya, tapi bisa aja terjadi seperti itu. Gitu. Penguasan korporasi besar masuk, investasi besar masuk, orang desa nonton lagi, miskin lagi. Nah, kemudian perjuangan untuk desa ini bagaimana? Kan? Mas Gun, sudah siap? Bagaimana sih ceritanya Mas Gun yang lebih detail lagi? Masalah ini, Monggo? silakan Pak Mas Benawah. Terima kasih Bidawah. Pak Gadot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia kerabat desa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang pertama, kalau saya melihat Omnibus ini kan, ada kata busnya, itu bis. Itu yang pertama dia adalah besar. Bis besar karena isinya ada sekitar 70-an lebih Undang-undang dan satu draft RUU RU pertanahan itu tadi yang sudah diulas diulas oleh Bung Iwan yang soal hari sembilan tahun gitu. yang pertama. Kemudian yang kedua ternyata di luar bis besar tadi Law ini juga e, memerintahkan ada bis-bis kecil yang itu yaitu ada banyak perintah nanti akan diatur di PP, diatur di PP. Nah menurut saya ini justru e, maunya apa memperpendek hukum tapi justru akan uh, memperpanjang itu uh, secara uh, gambaran isinya gitu nah kemudian kalau masuk ke lagi yang menarik adalah uh, ternyata ibu ini juga uh, mengadakan perubahan undang-undang yang terkait dengan pertanian pangan dan desa yang juga justru mandatkan oleh organisasi perdagangan dunia yaitu WTO. Misalnya, WTO menginginkan terjadinya perubahan undang-undang pangan, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, undang undang-undang kultura, undang-undang ternakan gitu. Nah, itu eh, yang kedua, kemudian ketiga, kalau kalian siapa subjek yang diatur gitu ya? Itu kan intinya memberikan kemudahan kemudahan ya dalam rangka bebas tahi itu. Yang dia memang satu pengusaha, kemudian UM. KM ada di juga disebut Bumisah, kemudian ada Ketenagaan Kerja. Hanya dipertanyakan kok petani dan nelayannya enggak kesebut. Nah, problemnya petani dan nelayannya tidak kesebut, tetapi justru Obislo banyak mengagendakan perubahan undang yang akan membuat dampak besar bagi eh, petani dan eh, nelayan atau kemudian ada nah, pesisir akan membawa dampak pada persoalan pangan. Nah, ini satu yang pertama. Eh, satu omnibus itu mengagendakan perubahan dari undang penataan ruang. Nah, yang menarik dari undang penataan ruang adalah Newslo ini RUU Kerja menghapus pasal 48 Undang-Undang Penataan Ruang. Pasal 48 Undang-Undang Penataan Ruang itu mengatur terkait dengan penataan kawasan perkotaan. Yang pertama Undang-Undang Penataan Ruang kan menyebut kawasan pedesaan adalah gitu. di Undang-Undang Desa ada sama yang kawasan pedesaan adalah. Kemudian fungsi kawasan pedesaan adalah sama juga di Undang-Undang Desa. Tapi Undang-Undang Desa itu dia di tengah komodir arah penataawasan perdesaan. Padahal apa yang penting di arah penataawasan perdesaan? Salah satu yang penting adalah klausul bahwa dalam fungsi dari mataan ruang kawasan perdesaan adalah sebagai pertahanan kawasan lahan abdi pertanian pangan. Nah itu kan kita, saya harus kita garis bawahi desa. adalah eh, pertahanan eh, lahan abad pertanian pangan. Karena bahkan, Karena kalau hanya mengatur, mengacu ke misalnya eh, fungsi kapal desaan, misalnya. salah satu fungsi kapal desaan itu ada eh, budidaya, pertanian, kemudian sumber daya alam, kemudian pemukiman dan layak, serta pemerintah. Nah kalau hanya mengacu ke budidaya pertanian, kita lihat di desa sawit itu memang desanya ada budidaya pertanian, tapi sawit semua. Tidak ada pangan. Atau kalau kita lihat di desa-desa yang mepet dengan uh, kawasan kota, lihat desa, tapi lahan sudah tidak ada. Jadi digantikan dengan uh, uh, untuk pabrik, untuk kawasan perumahan dan sebagainya. Nah, menurut saya, uh, Ini akan menjadi penting soal bahwa ya desa itu adalah sulitkan untuk pertahanan lahan abadi perkembangan. Jadi kalau ada desa, seharusnya dia pasti harus ada lahan abadi atau pertanian pangan berkelanjutan sekali lagi pertanian pangan. Karena kalau pertanian yang lain ada ada hutan, ada kebun dan sebagainya. Nah, tetapi justru yang menit juga adalah terkait juga hutan dan kebun ini. seringkali kali di, kalau di arahnya di, di kementerian eh, desa atau di pelatihan pratugas atau di hanya desa itu selalu sayangnya begini, kawasan pedesaan itu itu terpisah, ya. jadi ada kawasan pedesaan, ada kawasan perkampungan, ada kawasan hutanan, gitu. atau kawasan desa itu kalau dalam teks ya ini yang sering eh, jadi kritik kita ada di persiapan untuk penjelasan kan justru. kawasan desanya masuk dalam kawasan kebun dan kawasan hutan. Atau seharusnya, atau seharusnya itu berarti dalam normatif ya perintah undangan, bahwa hutan kebun itu harusnya masuk di kawasan perdesaan. Ketika kita memasuki kawasan perdesaan itu e, lebih luas gitu, itu akhirnya kita akan memiliki gambaran soal sejaman kemenangan dia itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana badan unjuk desa atau bumi itu akan dikembangkan? Karena kalau kita memiliki perspektif kawasan, artinya ada ada kawasan pertambangan, ada kawasan hutan, ada kawasan kebun, itu satu terkait dengan kewenangan desa yang terkait dengan hak asal usul tanah milik desa, mata air milik desa, tatan perahu milik desa, sebagainya. Nah, kalau kait dengan uh, usaha milik desa, berarti uh, banyak yang bisa dikembangkan oleh um, desa kan, dengan perkembangan dan kehutanan. Uh, Sehingga gambaran dikembangannya bunga itu luas. Nah, kalau dalam tadi diundang-undang penata uang, yang kemudian tidak diundang di dalam penuju uh, ini, salah satunya adalah undang desa. Yang kedua selatan kan yang kedua undang-undang desa. Yang dibuat dalam undang undang desa adalah soal definisi bumi saya Hal itu cuma hanya tegas bahwa bumi desa adalah badan hukum. Tapi menurut saya, soal penambung desa ini adalah badan hukum itu memiliki dua implikasi. Satu ya, pendukung hukum atau tidak menjadi tidak terlalu bermanfaat kalau e, kemenangan desanya sampai mana itu tidak berhasil diluruskan berdasarkan kemenangan desa dalam perspektif kawasan karena katanya jadi itu-itu saja itu yang pertama dan yang kedua belajar kasus uh, undang-undang koperasi undang perkoperasian ini kan uh, oleh mahkamah konstitusi dibatalkan keseluruhan undang-undangnya ya itu kan akibat undang-undang koperasi yang kita itu terlalu mengekspankan koperasi sebagai badan mulia dan kumpulan modal bukan kumpulan orang yang bergotong-royong untuk membangun usaha. Nama saya adalah Bung desa selain memiliki pettif kewenangan desa yang mendalam dan meluas itu dalam uh, kawasan juga akhirnya jangan jebak kepada dan usahanya dan usaha ini batas hukumnya Pak, tapi harus mengedepankan bahwa fungsinya bumdes adalah kekongroyongan di tingkat uh, desa. Nah. Itu eh, di gambaran Onibus Lohesat, dia melupakan banyak menyebut subyek dalam keciptaan kerja, tapi melupakan petani nelayan desa. salah satu yang penting di tahap pertama tadi adalah dihapusnya arah, penata, arah penataan kawasan pedesaan yang salah satunya bersih arah fungsi arah penataan kawasan pedesaan itu sebagai kawasan, lana, pertanian, Uh, pangan Tanara pikirnya saya ini tidak lagi uh, sebagai pertahanan lah, uh, pertanian pangan, dapat kita uh, dapat kita lihat uh, onibus lus kemudian ya, pangan memang tidak uh, berdasarkan tempat produksi atau berbasis kodolan pangan, karena apa misalnya uh, yang ke ketika dan undang-undang UU Cipta Kerja itu berlalu ini juga merubah undang-undang pangan, undang-undang perlindungan pemberdayaan petani dan undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan dan petak garam. Kaitannya kan yang pertama kalau dulu melipat pengaturan tentang pembatasan impor, jadi impor boleh tapi ada batasannya. Setelah cukup produksi nasional dan cadangan pan, nasional itu kalau kurang lo, uh, impornya dipasir. Nah sekarang ini impornya setara kedudukannya di dalam konsumslo uh, dan kecukupan produksi dalam negeri cadangan pangan normal. Yang kemudian yang kedua tidak lagi diarus ditamakan itu komoditas, komoditas pertanian, komoditas ikanan dan komoditas uh, penggaram dalam negeri. Jadi uh, yang memang uh, pas cari pas nanya pertanyaan kan adalah e, kalau hal seperti itu apakah benar kalau impor pangan itu akan UMKM apakah kalau impor pangan dan komoditas pertanian komoditas e, perikanan komoditas penggangan itu bisa dilakukan UMKM pun desa? Tidak pasti, tidak pasti tidak. Nah yang berikutnya berarti kalau tadi catatan e, ruang undang-undang desa dengan pelindungan dan pemberdayaan petani plus uh, nelayan dan juga yang sepakuh di kultura. Gitu. Uh, karena ada lagi pembatas penanaman modal asing perbenian uh, uh, perbenian di kultura. Kita gitu, tadi timbul banyak. Kalau impor itu apakah akan bisa dilakukan oleh ukm, UKM dan Bung Desa? Kejanggalan ini juga muncul dalam konteks perubahan undang perkebunan. Nah, di dalam undang perkebunan itu yang berubah adalah kata 20 persen. Jadi kan di undang perkebunan itu kan memerintahkan bahwa kemungkinan perusahaan perkebunan untuk fasilitas pembangunan kebun masyarakat semasa rendahnya 20 persen dari area perusahaan. Itu. Dalam kasus uh, kabupaten tentang kebun masyarakat, kemudian oleh peraturan bupati dikembangkan menjadi uh, fasilitas pembangunan uh, kebun desa di Tanah Kas Desa dijadikan uh, kebunan oleh mempergunakan mekanisme fasilitas wajiban uh, perusahaan itu. Nah, yang menarik timbul pertanyaan, satu, ya, kalau kita mengacunya kepada impres uh, evaluasi penundaan perizinan perkebunan sawit, atau yang kita kenal sebagai impresporator sawit, itu kan mencerminkan investasi di perkebunan itu kan tinggi. Karena saking tinggi harus di-stop dulu, melalui evaluasi. Gitu. Nah. Tetapi kemudian kalau tinggi, kenapa diadakan perubahan di dalam Monibus Law dalam rangka memberikan perizinan? Pertanyaan dua adalah, Akan memfasilitasi masyarakat seluruh 20 dari modal perusahaan itu adalah salah satu hambatan terhadap investasi di perkebunan. Nah, saya ternyata seharusnya tidak apa tidak satu pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang terkait dengan perkebunan berkelanjutan, masuk lebih khusus lagi perkebunan sawit berkelanjutan ada perpres tentang sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan ini, atau ISPO, yang sudah diturunkan jadi permentan turan menteri pertanian so, ISPO, kemudian rencana aksi pasawit eh, berkelanjutan. Nah, kemudian di dalam konteks pelaku eh, usaha perkebunan, maupun di admisi, maupun di eh, organisasi perkebun ataupun lembaga swadaya masyarakat juga yang mendorong penciptaan itu semuanya tadi regulasi dan inisiatif lanjutan semuanya meletakkannya bahwa kewajiban kemitraan bagian dari keberlanjutan. Nah, kan jadi pertanyaan kalau mau benar membuka lapangan kerja, membuka UMKM dan memperkuatnya saya kan harusnya 2% itu tidak tidak tepat, ya, 20% pelakunya bisa Uh, yang pertama manfaatnya ya bisa pun suatu kemitraan pekebun ya bisa juga uh, bisa juga bum desa itu uh, contoh apa benar itu bisa jadi uh, apa dilaku UMKM maupun oleh oleh bum desa. Nah, kemudian melanjutkan berikutnya adalah apa tind lanjut dari uh, perusahaan pra, uh, arah eh pendata ruang kawasan desaan ya sebagai kawasan lahan pertanian pangan itu kontibuslo ini juga mengagendakan perubahan undang-undang pangan lahan pertanian berkelanjutan dan undang-undang disebut pertanian berkelanjutan diubah dari undang-undang ini sama. Kalau sebelumnya bahwa setelah kawasan pertanian dan kawasan pertanian pertanian tangan itu ditetapkan, itu kan yang mengalihfungsikan satu, yaitu kepentingan umum. Kalau sekarang tambah satu lagi, yaitu program strategis nasional. Jadi kawasan pertanian, lahan pertanian tangan berkelanjutan dan kawasan pertanian budidaya pertanian berkelanjutan, bisa dialihfungsikan agar kepentingan umum dan program strategis negara. Nah, problem adalah undang-undang ibu ini juga mengagendahkan perubahan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk bangunan bagi kepentingan umum. Yang terjadi apa? Objek kepentingan umumnya itu nambah dari 18 objek menjadi sekitar 22. Termasuk di dalamnya adalah kepasan pariwisata di inisiatif pemerintah atau BUMN. Artinya apa? Berarti bisa mengalihkan fungsi itu atas nama e, kepentingan umum akan makin ya yang atas program strategis nasional menjadi banyak. Nah, problemnya adalah program strategis nasional itu stabil atau tidak? Ini e, dari RPJMN, maka prioritas program strategis nasional. Kemudian sering kita dengar program strategis. Nah, nah, apa saja itu dari program strategis nasional kan kemudian terkait eh, misi-misi pemerintah, terkait dengan eh, eh, sebarang besar dana yang dikeluarkan, kemudian ketiga, harusnya program strategis nasional yang masukkan dong dalam klausul pengantana bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Karena kalau tidak betul, akhirnya pasal kan Nanti apa yang kemudian mau mengambil lahan masyarakat, apalagi lahan panian, nah kalau sudah ditetapkan menjadi kawan itu kan kalau dirubah bisa uh, bisa kena pidana kan sebelumnya bapak kepala daerah akan akibat perubahan ruang karena akhirnya semuanya tinggal menjadi program strategis uh, nasional nah itu menurut saya beberapa hal yang menjawab pertanyaan dari forum ini apakah omnibus ini akan uh, masih memahankan desa sebagai secara produksi pangan itu sebabnya sudah tidak. Kenapa sudah tidak? Itu satu eh, menghapus eh, peraturan ruang kawasan perusahaan. Itu di dalamnya ada klausul tentang bahwa arahan kawasan pertanian sebagai kawasan lahan api, pertanian. Nah, jadi desa-desa bisa so, ada, tapi desa ini sudah harus nanam tanaman apa bisa desa sawit semua, oh, desanya betul. Yang kedua, kalaupun masih ada desa yang memiliki pertanian, atau dia memiliki kawasan pertanian, dia alih fungsikan atas nama kepentingan umum. Nah, problemnya kalau kepentingan umum kan ada caranya. Nah, kalau program seperti sesional itu nggak ada caranya jadi benar-benar akan menjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah, jika itu yang dilakukan, apa benar Bumsa? yang kembali itu sudah kuat menjadi badan hukum itu, karena harusnya kan menurut undang-undang desa, dia sudah kan hukum karena diperintahkan oleh undang-undang, dibentuk oleh perpres, tapi berkuat jadi badan hukum itu akan memiliki kapasitas untuk melakukan impor untuk uh, yang terkait dengan uh, komoditas perikanan, uh, pertanian, pangan, penggaraman dan seterusnya, mesti ada mesti uh, ada. ada nah. Kemudian apalagi dalam konteks pengertian kabar tadi tidak dilurusnya, yang sekarang ya desa masuk kawasan ada kebun aja belum diselesaikan, apalagi perspektifnya bahwa seharusnya desa itu adalah memiliki fungsi budaya pertaniannya dan kebun itu iklisah, sehingga kemenang desanya bisa luas perspektifnya, dan lapangan usahanya bum desa bisa dikembangkan uh, begitu. Nah, Itu yang menurut saya uh, akhirnya uh, tidak cukup untuk kita membayangkan desa akan jadi uh, sentral produksi uh, pangan. Tapi nanti desa justru di sentral menerima manfaat impor pangan, bantuan pang dari pemerintah. Itu kan ironis ya, kalau desa di, uh, sebagai produsen kan kok sebagai pangan manfaat impor dengan baik secara jual-beli maupun mekanisme buahan Kan dari saya Pak eh, kata Pak Sare, Pak Iwan dan eh, kerabat desa dan kawan-kawan seperjuangan ada kekurangan, mengmotivkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat desa, ini sangat ini menarik tadi dari paparan Mas Gunawan. yang memperjelas, memperjelas satu posisi bahwa dengan RU Omnibus nanti jadi undang-undang, artinya apakah desa masih bisa sebagai kawasan lahan pangan, ini bisa terjawab. Artinya tidak mungkin lagi kalau itu terjadi. Karena tadi berbagai hal dari persoalan yang ada, menyangkut berbagai undang-undang yang berhubungan dengan desa, dengan pangan, dengan petani, dengan nelayan, perkebunan, dan yang lain-lain itu hampir semuanya hmm, dikoreksi. Dan kemudian ini juga menjadikan bahwa desa dalam posisi yang sangat sulit. Nah kemudian juga masalah-masalah hmm, Badan usaha desa yang dikembangkan pun juga berhadapan dengan persoalan-persoalan yang akan datang, seperti persoalan-persoalan investasi besar. Gitu. Nah, yang menyangkut lahan juga, juga menarik. gitu Karena tadi adanya penguasan penguasaan lahan, izin, segala macam, termasuk kemudian juga bagi yang sangat besar, Terus kemudian dengan persoalan perkebunan tadi, lahan di desa nanti bisa di diinfiltrasi oleh satu korporasi besar dengan satu komoditas yang tentunya ini mengakibatkan posisi desa dalam satu keadaan yang sulit. Nah, di sini ada sebelum kita bertanya jawab, di sini ada Pak Dwi. pak pak Dwi pak Dwi Darmawan beliau adalah kepala desa juga ketua pak Guyupan kepala desa pak Dwi bisa didengar saya mungkin saya mau dengar juga sedikit tanggapan pak Dwi sebagai kepala desa dengan persoalan adanya omnibus ini gitu pak Dwi Darmawan kalau mendengar ini cuma saya lihat bangkunya saja nah ini menarik gitu karena persoalannya adalah e, semua dihadapkan dengan sebuah kontroversi yang besar gitu persoalan-persoalan di desa e, persoalan kelangsungan ekonomi desa persoalan yang paling penting lahan pertanian melayan, semuanya kemudian menjadikan desa dalam satu posisi yang terancam nah mungkin kalau nanti sembari kita menunggu Pak Dwi, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terhadap para narasumber, silahkan Mas Iwan, Pak Gun, dan Mas Arif. Huh? Ya? Nah, tadi diuraikan seperti itu Mas Mas uh, Mas Iwan dan Mas Harif ya. Itu ya. jadi uh, kesimpulan yang paling penting itu ini memang ancaman untuk desa itu dan lahan itu kemungkinan tidak akan ada lagi. Nah, ini saya mau nanya ke Mas Harif sedikit nih. Okay. Kalau udah begitu, gunanya selama ini perjuangan untuk desa apa gitu, Mas? Iya.
1: Gitu. Uh, baik, saya kira yang 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 perlu kita buka lagi kembali data hari ini adalah uh, berdasarkan pengalaman uh, tim kami di lembaga strategi nasional, uh, mencukup mencengangkan adalah ternyata hampir 80 persen, ya itu saya bisa nanti bisa konfirmasi teman-teman masing-masing daerah bisa konfirmasi, hampir 80 persen desa-desa kita itu belum memiliki dokumen RTR. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Kenapa penting? Ya, jadi eh, dokumen RDTR ini adalah sebagai acuan, eh, lalu kemudian nanti desa itu bisa memperdeskan. Tetapi selama ini kan tidak pernah difasilitasi oleh pusat, oleh pemerintah daerah, bagaimana desa ini agar memiliki dokumen RDTR. Kenapa jadi penting? Ketika desa sudah memiliki dokumen RDTR, jadi tidak begitu mudah lagi besok, orang, sekelompok orang, korporasi itu memungtap ini eh, desa ini, khususnya kawasan lahan-lahan pertanian tadi ini. Nah, selama ini, kenapa begitu mudah korporasi, kenapa begitu mudah alih fungsi lahan? Karena dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan ruang. Karena di, kan biasanya kan kalau sudah punya RTRW ke daerah, lalu kemudian ada RDTR tingkat kecamatan, lalu kemudian sampai di tingkat desa. Karena di dalam aturan tentang tata ruang itu diperintahkan itu. Tapi selama ini Tidak, tidak dilakukan secara apa namanya secara masif ya, dan serius oleh oleh pemerintah. Tidak difasilitasi, malah dipasrahkan kepada desa. Desa itu kapasitas dan kemampuannya terbatas hal hal seperti ini. Harusnya ini pemerintah daerah, ya pemerintah pusat instruksi. Saya ingat betul 2017 eh, presiden itu mengeluarkan eh, sorry Kementerian dalam negeri mengeluarkan eh, instruksi saat itu di sana dikatakan bahwa pemerintah daerah segera melakukan proses penyesuaian dokumen RTRW daerah yang disesuaikan dengan RTRW nasional. Itu 2016-2017 sudah dikeluarkan pemerintah daerah itu. Nah, tetapi kemudian, hari ini secara existing, seluruh daerah memang sedang melakukan proses penyesuaian. Tetapi di sana, kita lihat pada saat penyusuaian itu tidak ada upaya fasilitasi serius ya Jangan kan yang di luar Jawa, di Jawa ajalah ya. Coba cek apakah masing-masing desa tadi itu punya enggak dokumen RTRW, ya. Apa yang terjadi ketika ada di ketika tidak ada dokumen RTRW-nya? Desa itu tidak punya kebenangan secara administratif maupun teritori ketika ada investasi, investor masuk. Bisa dia mau buka tempat wisata, dia mau uh, izin perkebunan, izin pertanian atau apapun. Lalu kemudian desa tidak bisa me-, me- melarang tidak bisa tidak bisa berbuat banyak hal. Kenapa? Ini atas domain perizinan, rejimnya ada rejim perizinan. Tetapi soal hak secara uh, politik, uh, sehat secara ekonomi, bagaimana keuntungan desanya, dia tidak bisa melakukan apa apa. Nah, harusnya ya ini ini bicara ke depan kita penting. saya sepakat tadi dengan uh, Pak Yulian maupun Pak Gunawan ya uh, di RU Cipta uh, Kerja ini. ada banyak sekali uh, diktum di sana uh, narasinya bilang begini uh, peraturan ini selanjutnya akan diikuti oleh peraturan uh, menteri dia akan diikuti oleh uh, diurus diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah ya sama saja sebenarnya niatnya ingin menyederhanakan tetapi kemudian rente dari rantai uh, apa politik uh, transaksinya justru lebih lebih banyak di sana jadi ngapain kemudian kalau Kita mau pakai omnibus omnibus ya, misalnya begitu. Kalau kemudian masih ada selanjutnya akan diatur melalui PP. Selanjutnya akan diatur melalui uh, Permen ya sesuai dengan leading sektor kewenangan kementerian dan lembaga. Yang itu yang pertama. Yang kedua saya kira uh, soal lahan ya. Kita punya undang-undang lahan pertanian abadi yang hari ini uh, tidak pernah diupdate ya uh, ke publik. bagaimana proses dan konsesi intensifikasi tentang lahan pertanian abadi ini bagaimana kemudian seluruh daerah di Indonesia kalau kita cek di bank datanya soal bagaimana peraturan daerah bagaimana sinkronisasi dengan peraturan desa bahwa tadi hubungan dengan zonasi kawasan ya tata ruang bahwa desa ini sebagai lahan kawasan pertanian strategis bisanya begitu maka dia tidak boleh di dialihfungsikan nah Ini juga kemudian menjadi problem, ya, karena tidak ada proses fasilitasi dan uh, mengagregasi aspirasi dan uh, kepentingan para petani. Nah, yang menarik adalah, saya kira harusnya undang-undang ini kalau kalau mau serius sebenarnya merubah undang-undang pertanian kita. Jadi bukan lagi bicara soal sistem petaninya. Terus, kalau menurut kajian kami di LSN, undang-undang ini harusnya bunyinya begini, undang-undang petani. Jadi memproteksi terhadap para petani itu Di sini kan enggak. Yang diproteksi adalah para tanggulaknya, para pemburu rentenya, para distributor pupuknya, para korporasi besarnya. Jadi ngomong sistem per, sistem pertanian di dalam undang-undang petani itu petani itu ansih hanya menjadi bukan stok tanam, dia bukan menjadi produsen. Yang dari hulu sampai hilir dia punya kewenangan bagi bagaimana pemanfaatan lahan, alat produksinya, marketnya, kan begitu. Ini saya kira uh, agak tepat ya saya. yang terus kita suarakan saya kira bagaimana bicara soal kedaulatan para petani kita. Terima kasih.
0: Gani ya, ini, ini menarik nih. Sampai ke persoalan yang paling tadi tentang masalah petani, tentang undang-undang petani atau proteksi untuk dia. Tapi satu lagi bahwa ini persoalan semuanya adalah persoalan pasar bebas. Pasar bebas digiring sampai sampai di desa ya, suatu lokus yang paling terkecil gitu. artinya bahwa begitu hebatnya, begitu hebatnya memfasilitasi persoalan itu, persoalan pasar pemas. Selamat bergabung Pak Adi Lajoati dari Bali. Mas Adi apa kabar? Bagaimana keliling? Selamat siang, suhu baik. Oh. Gimana kabar? Keliling terus ya. Sehat semua. Nah, nah,
2: baru gabung nih
0: ya terima kasih banyak nah Mas Iwan masih Mas Iwan Mas Iwan Nurdin ini tadi menarik jadi apa yang dikatakan Mas Harif gitu dalam sisi hal-hal lain teknis yang terkait dengan persoalan desa gitu nah tadi sampai disebutkan juga harusnya ada undang-undang petani gitu yang memproteksi itu tapi persoalan dari depan Omnibus ini kan memang sebetulnya memang memfasilitasi pasar bebas sampai di desa gitu. dengan satu dampak lahan kita nggak ada di desa terus kemudian kemiskinan yang bakal muncul terus kemudian persoalan gizi yang nggak terkontrol karena nggak ada regulasi yang mengatur tentang panganin juga pangan impor nanti gitu yang nggak ada proteksi sama sekali gitu nah kengerian begitu ngeri ke depan gitu salih kalau ini dilakukan gitu nah Sebenarnya di luar masalah ini masih ada lagi nggak sih masih gitu yang yang kira-kira memang dia bisa atau kontradiktif dengan desa gitu. Ya saya kira kalau tadi dua pembicara telah memperlihatkan ya kepada kita semua memang basis awal dari cerita. RU Cipta Kerja ID, itu uh, tidak membayangkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan, kemudian uh, masyarakat yang dikembangkan, itu uh, berawal dari desa. Jadi, uh, beda imajinasi, Pak Gatot. Jadi kalau imajinasi kita yang menginginkan desa-desa berdaulat, sejahtera, masyarakat adatnya berkembang, sumber daya alamnya dikelola oleh masyarakat desa dalam bentuk-bentuk usaha bersama, apakah itu bernama badan usaha desa, badan usaha milik petani, yang juga telah diimajinasikan lama oleh para pendiri bangsa kita itu. Jauh berbeda imajinasinya dengan RUU Cipta Kerja ini. Jadi apa solusinya? Beberapa waktu yang lalu, eh, teman-teman mengatakan tarik saja. RUU ini lalu uh, di, difokuskan hanya kepada bagaimana uh, mempermudah perizinan investasi. Uh, jadi benar-benar undang-undang yang bernama RUU kemudahan berinvestasi. Nah, yang ber, hanya berkorelasi mungkin dengan undang-undang penanaman modal dan lain sebagainya. Lalu wilayah berlakunya di mana? Sebenarnya kan banyak contoh-contoh negara-negara yang mencoba membangun desanya secara masif dan luar biasa. Contohnya, kita bisa lihat China, misalnya Cina, Tiongkok. Deng Xiaoping ketika menjabat mengatakan bahwa kalau kita ingin membuat negara kita sejahtera, maka kita harus bangun desa-desa kita. Jalan raya harus sampai ke desa-desa. Kemudian beberapa tahun kemudian dia merubah konsepsi komune produksi mereka itu menjadi uh, responsible household. Jadi tanah-tanah pertanian menjadi tanggung jawab per keluarga dibantu. Lalu kita tahu sekarang hasilnya mana yang uh, buah-buahan Cina yang tidak sampai ke pelosok desa kita ini saya uh, Tapi dia bisa kita katakan membangun manufaktur luar biasa. Mana juga yang tidak diproduksi di Cina hari ini manufaktur. Jadi, satu negara yang kuat itu memang manufakturnya kuat, teknologi informasinya kuat, pertanian dan pedesaannya itu kuat. Negara-negara Uni Eropa juga sama. Mereka adalah pengekspor dari bahan makanan hasil pertanian. Negara Amerika juga sama, Australia juga sama. Nah. Lalu kita mau kemana? Kalau kita mau katakan dengan undang-undang desa, desa hendak kita jadikan berdaulat, dana desa kita siapkan, kemudian pemberdayaan desa kita siapkan, kementeriannya juga kita siapkan, dan lain sebagainya, maka fine, kita siapkan itu. Lalu kemudian investasinya wilayah berlakunya di mana? Bukankah kita juga telah membangun apa yang disebut dengan kawasan ekonomi khusus? Kenapa tidak diberlakukan di sana? Kenapa wilayah-wilayah ekonomi khusus itulah yang tidak uh, didorong sedemikian rupa sehingga dia menjadi mungkin satu titik berlakunya uh, undang-undang kemudahan berinvestasi tersebut. Ini kalau kita ambil titik tengahnya ya. Pak Parman. Halo? Ah, Oke. Okay. Nah, kalau kita... Mau melihat dari tata cara pembangunan undang-undang yang baik, pembentukan undang-undang yang baik. Undang-undang RU Cipta Kerja memang jauh dari suasana membuat undang-undang yang baik. Apalagi di tengah pandemi semacam ini, ya, partisipasi publik menjadi sangat terbatas, kemudian orang-orang yang diajak bicara, hanya kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok pengusaha jauh lebih dominan, diajak berbicara, Dibandingkan kelompok buruh, setelah terjadi protes buruh besar-besaran, barulah kelompok buruh diajak bicara. Maksud saya ini prosesnya begitu. Begitu juga dengan petani, banyak sekali protes, kemudian diajak diundang dan diajak bicara, lalu banyak yang menolak karena RU ini terus bergulir dalam dinamika yang lain. Nah, saya katakan bahwa Kalau begitu mungkin ya harus dipisahkan, dikeluarkan klaster-klaster yang memang membahayakan. Klaster-klaster yang membahayakan rakyat banyak itu memang harus dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja ini yang sebenarnya tidak perlu dibahas di RU Cipta Kerja ini. Dari judulnya harusnya kan menjadi RU Kemudahan Berinvestasi karena isu pertamanya itu adalah betapa sulitnya. Uh, kita menarik investasi ke dalam negeri, kemudian birokrasi kita itu cenderung melakukan apa yang disebut dengan rent-seeking, gitu ya, mencari keuntungan dari perizinan dan perizinannya itu juga cenderung disalahgunakan, menggunakan kewenangan yang lain dan lain sebagainya. Bahasa gampangnya terjadi banyak sekali malah administrasi. Kenapa tidak konsentrasi ke sana? Lalu wilayah berlaku, saya katakan tadi. Uh, karena banyak contoh-contoh negara yang telah melakukan satu pembangunan dengan menerima investasi asing langsung yang disebut dengan foreign direct investment, apakah itu China, Malaysia, Vietnam, Thailand, tetapi juga pembangunan pedesaan yang begitu kuat dan mengagumkan. Lalu kita mau belajar gimana? Nah ternyata simpel kan, RUU. cipta kerja ini kita rubah kiblatnya menjadi RU Kemudahan Investasi yang wilayah berlakunya di beberapa tempat yang memang hendak dikembangkan menjadi pusat-pusat industri kita sedemikian rupa. Lalu desa, desa ini ya kita kembangkan dalam imajinasi yang lain. Dan kita tahu bahwa imajinasi desa pembangunan desa kita itu kalau kita sederhanakan ya Ada desa pertanian pangan, hendak kita mau kembangkan semacam apa. Ada desa kehutanan, hendak kita kembangkan semacam apa. Ada desa perkebunan, hendak kita kembangkan semacam apa. Ada desa pesisir kelautan, kita hendak kembangkan sedemikian rupa semacam apa. Lalu ada juga desa adat, kita mau kembangkan dia sedemikian rupa semacam apa. Di mana seluruhnya itu sangat berbeda imajinasi ini dengan ini. Kalau ini tidak dibahas secara jernih, maka Dia adalah predator raksasa yang memakan hingga ke daerah-daerah yang paling jauh sekalipun. Saya kira itu Pak Gatot. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya paling moderat begitu, pisahkan dulu, pisahkan dulu mana batu mana emas di dalam loyang kita dalam tujuan-tujuan kita itu di dalam kerja ini. Lalu wilayah-wilayah yang sangat-sangat rentan dan seharusnya berkembang dengan versi yang lain, jangan dijadikan wilayah berlaku undang-undang ini. Apalagi kita tahu bahwa kita punya masalah ketimpangan lahan yang demikian luar biasa. Ada sedikit badan usaha menguasai puluhan juta hektar ada puluhan juta rakyat menguasai sedikit sekali lahan. Sampai kita bingung sendiri. Bagaimana mengembangkan pertanian kita di tengah lautan petani gurem. Itu luar biasa itu kebingungan-kebingungannya. Sementara lahan-lahan yang besar justru mau diserahkan kepada investor dan bahkan mau diperpanjang menjadi 90 tahun. Contoh, tadi di pertanyaan ini tujuannya ke, ke siapa? Jadi menurut saya tadi. Kalau kita mau lari kepada Undang-Undang pokok Agraria, kan tadi saya katakan, Undang-Undang ini mengimajinasikan apa yang disebut dengan badan usaha milik petani, badan usaha milik desa dalam wujud koperasi mengelola pertanian-pertanian modern yang didorong oleh pemerintah dengan skema pendanaan, dengan skema sumber daya manusia dalam wujud, kalau satuan haknya bisa disebut hak guna usaha, jangka waktunya bisa 35 atau saya setuju mungkin bisa 90 tahun, why not gitulah. Tapi kepada siapa? Kepada desa-desa kita, kepada petani-petani kita yang mengelola uh, tadi sumber daya alam kita ini. Nah, jadi uh, kalau kita lihat negara-negara yang telah keluar dari kemelut pembangunan yang model sekarang kemudian bagaimana mereka juga tetap mempertahankan desa yang semakin maju dan berkembang, ada banyak contoh kenapa kita tidak melihatnya secara lebih jernih Saya kira itu Pak Gaton. Iya, iya, Mas Iwan. Uh, ini menarik. Di forum juga tadi bergabung Pak Dwi Darmawan, Pak Kepala Desa, nanti saya juga mau tanya ke beliau. Ini selamat bergabung juga, Mas Fatur. Apa kabar? Salam bahagia kerabat desa ya. Nah, sebelum ke sana ini ada Mas Adi dari Bali. Kira-kira seperti apa sih Mas dari pandangan Mas Adi sebagai satu jurnalis itu? Atau mungkin sebelum ke Pak Adi Lasuardi saya ke Pak Dwi dulu ya. Ya, eh, Pak Dwi, Pak Dwi Darmawan, selamat pagi. pak dwi saya mau bertanya sedikit bisa dihidupkan mungkin audionya eh, om nimbus dari pandangan sisi pak dwi sebagai kepala desa dan kemudian juga persoalan bahwa om nimbus ini kedepannya eh, kurang lebih merugikan desa gitu. merugikan apa satu proses pembangunan ekonomi di desa merugikan juga proses <coughs> penguasaan lahan, persoalan-persoalan pangan gitu. Kira-kira seperti apa sih yang dirasakan di desa terhadap persoalan nantinya omnibus ini gitu? Bahwa nih omnibus ini sebenarnya ancaman untuk desa itu benar atau enggak sih gitu? Kurang lebih gitu Pak Dwi. Monggo, monggo coba di atau mungkin ada unek-unek lain dari sisi Desa sebagai kepala desa gitu. Dia sembari guyon ya. Monggo Pak Dwi. Enggak, dengar.
1: Mutimut. Ya. Padui, mute.
0: Di audionya Pak Dwi. Di audionya. Ya biar dengar. Oke Mas. Sebelum Pak Dwi ke Mas Adi dulu deh. Ah, oh, Pak Dwi. Kerumuh, ya. orang, ya, orang kerumuh. Putus, putus, putus. Nah, ini udah kedengaran, sudah kedengaran ini. Oke, okay. kalau gitu kita ke Mas Adi. Mas di Bali gimana sih gitu? Sebagai seorang jurnalis yang keliling desa terus, omnibus ini jadi ancaman nggak sih? Apalagi di sana ada sektor wisata desa yang dikembangkan dan yang lain-lain gitu.
2: Gimana? Ya, terima kasih. Eh, saya pada prinsipnya setuju apa yang dikritik eh, omnibus law dari teman-teman. Cuma yang ingin saya katakan, kalau kita membangun desa itu sebenarnya potensinya sangat besar. Ya, artinya eh, masing-masing provinsi, kabupaten itu bisa kok membangun, eh, artinya mengurangi Keter, keterlibatan pemerintah pusat termasuk undang-undangnya kayak misalnya Bali itu eh jalan kecil kecil di tengah hutannya jalannya bagus ya kan itu kan eh, apa nggak tergantung pemnibus lo nggak tergantung enggak tergantung eh, pemerintah pusat artinya kalau pemerintah provinsi Kabupaten dia memang mau bangun daerahnya apa eh, itu bisa terlaksana. Ya artinya cuma yang saya sorot ya ada itu partai banyak sekali kayak saya didadangi anyar ya dulu semua ke normal itu DPT kerjanya keliling-keliling. Keliling-keliling apa studi tur aja sebenarnya dana yang cukup besar itu sekali keliling mungkin 200 300 juta ya ke eh, walaupun kelilingnya ke antar provinsi ke Jawa ke Sumatera itu kalau dipakai untuk membeli produk pertanian atau uh, meng- menggaji uh, pemahat ya pelukis penari supaya dia mempertahankan profesinya tidak hilang itu bisa dilakukan gitu cuma ya saya satu sisi melihat bahwa selain pemerintah pusat juga mungkin kurang beres, itu partai-partai itu banyak yang menghambur-hamburkan uang. itu Yang bisa dipakai sebenarnya untuk berpihakan petani, membangun infrastruktur, menjaga tradisi, itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Kalau tadi teman-teman mengkritik apa pemerintah pusat, ya saya justru mengkritik partai politik yang apa-apa benar-benar tidak tepat punya kepedulian karena mesin politik sekarang ada di dia jadi bagaimana mengelola anggaran di daerah di provinsi di kabupaten di uh, kota itu ada di dia gitu. kalau dia punya keberpihakan untuk uh, membela uh, ekonomi kerakyatan, ekonomi pedesaan jalan tuh nggak perlu ada omnibus nggak perlu nggak perlu ada pemerintah pusat gitu loh sekarang tinggal bagaimana Kita lebih mendorong mengarahkan ini loh sekarang sekarang berdemokrasi. Kalau pemerintah nggak pusat nggak benar ya wes. Eh, dulu pun enggak benar. Sekarang bagaimana uh, bisa membangun di daerahnya dan paling uh, bisa menunjukkan itu gitu loh. Walaupun masih juga ada beberapa uh, kabupaten yang kaya yang uh, apa mengelola uangnya uh, lebih banyak uh, foya-foya ya mungkin. itu komennya pada intinya kalau mau mau bangun ya kita capeklah kalau ngeritik pemerintah pusat terus ya padahal pemerintah daerah teman-teman kalau turun daerah melakukan pendampingan di desa-desa pendampingan itu itu lebih real daripada ngeritik yang udah berbusa-busa sejak zaman orde baru ya itu aja masukan saya terima kasih
0: ya iya, iya. Mas Adi terima kasih ini menarik Mas Arief juga teman-teman <coughs> yang lain ini satu pandangan jurnalis bahwa Ini proses kemandirian, kedalatan desa di Bali itu berjalan sebetulnya. Mereka membangun berdaulat sendiri. Tapi persoalan yang lain, yang muncul itu nanti kalau omnibus itu disahkan, itu bisa mengganggu. Sama sebetulnya, semua desa terganggu dengan persoalan tadi. Gitu. Seandainya itu disahkan gitu. Mudah-mudahan seperti kayak Pak Iwan, karena begitu banyak di civil society yang menolak, masyarakat sipil menolak persoalan-persoalan ini mudah-mudahan tidak diluluskan gitu loh karena persoalannya adalah eh, tadi memang harus ada satu proteksi ke desa proteksi ke petani proteksi ke lahan desa yang lain-lain supaya tidak terancam dengan keberadaan tadi kalau diloloskan kemudian terinvestasi investasi masuk dengan satu embel-embel dari pusat nah itu yang menjadi berbahaya. Nah, satu sisi itu mungkin itu menarik, satu pandangan. Kedua juga masalah partai. Ini orang partai nih Pak Sarif. Yep. Nah, itu yang juga harus dilihat persoalan uraninya. Gitu. Jadi okay. persoalan yang urusan perundang-undangan segala macam kan urusannya sama mereka. Gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa seperti apa, ya, itu-itulah gitu. satu 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 hal yang seperti buka sama Mas Adi laju Ardi tadi bahwa sedemikian eh, roda politik itu seperti itu gitu. Sangat mengerikan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu tadi dari Bali. Tadi ada teman juga dari Bangka Belitung yang bergabung. Nah, saya juga sebetulnya mau bertanya ke Mas Ahmad Samirsan di Bangka gitu. dalam satu pandangan di bangka seperti apa juga terhadap uh, proses adanya omnibus itu gitu sembari kita menunggu beliau juga uh, mungkin gitu mas harif mau tambahkan gitu uh, ya. atau menanggapi dari mas ahdi tadi seperti apa bang
1: gitu. baik baik jadi gini sebenarnya saya sepakat dari narasumber sebelumnya sebenarnya uh, kalau ini bukan soal kritik atau kritik ya uh, bukan soal mau bagaimana posisi ini jadi saya lagi Kita melihat dalam posisi hari ini, saya kami di LSN menggunakan desa sebagai pisau analisa. Siapa sih sebenarnya penerima manfaat dari RU CK ini ya. Nah lalu kemudian yang kedua adalah kalau kita mau jujur sebenarnya, mau lihat RU ini tidak, tidak perlu ada sebenarnya. Fokus saja misalnya RU saya sepakat dengan Pak Iwan tadi soal Uh, bikin aja RU soal uh, kemudahan berinvestasi, clear ya. Uh, itu Jadi uh, memposisikan dua undang-undang saja, misalnya, ini sudah kuat sebenarnya tinggal undang-undang lain penyesuaian. Misalnya begini, hari ini, undang-undang 23 saja, itu kan ribut itu soal kewenangan. Kewenangan kongruennya uh, ya, bukan absolutnya. Soal uh, perizinan galian C, yang dulu di undang-undang uh, 32, itu kan ada di kabupaten. Sekarang sudah ditarik ke ke provinsi sekolah ya urusan SD SMP ada di kabupaten SMA nya ditarik ke provinsi ketika bicara soal program lalu kemudian desa out uh, outnya sekarang ada di provinsi SMA-nya di mana saling tambal ini spele ya sebenarnya lalu yang kedua uh, tidak ada upaya serius saya berharap kemarin badan yang disebut dengan badan sinkronisasi produk perundang undang ini harus aktif ya bagaimana bicara sinkronisasi antara pintahan pembangunan daerah dan desa. Ini tidak jalan, sudah jalan. Fakta di lapangan, saya ratusan desa kita dampingi kabupaten misalnya begini. Time schedule Musrembang kabupaten dengan desa ini tidak max, ya. Lalu pada saat Musrembang kabupaten, ya isu-isu soal desa itu sangat minor. Kenapa? Di Musrembang itu hanya sosialisasi program dan kegiatan kabupaten. Tidak ada proses mengabduksi bagaimana RPJM-DES, RKPD, RKPDsnya desa itu menjadi bagian dalam kalau di dalam kabupaten kan penyusunan kan ada namanya DIP, daftar inventarisasi masalah. Kalau kita di e menyebutnya DIP sebenarnya. Bagaimana mengakomodir ya potensi-potensi desa tadi itu masuk. Kenapa kemudian ini aja yang 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 terus dipacu ya pemerintah pusat atau pemerintah daerah tadi memastikan. Nah, Hal yang ini aja yang sudah ada regulasinya kemudian eh, tidak diagregasi secara baik ya dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lalu ini ada undang-undang yang bis besar itu tadi itu memberi karpet merah terhadap apa korporasi sebenarnya ini kan untuk eh, pertarungan antara korporasi state dengan desa ya eh, saya tidak menyebut desa sebagai state ini ya. eh, lebih kepada eh, apa namanya social community development lah aksilanya begitu. Nah, yeah. Posisi mereka sebagai civil society hari ini akhirnya apa kita lihat satu persatu. Setiap tahun Kementerian Desa menerbitkan apa? Permendes prioritas penggunaan dana desa, ya. Lalu Dagri ada keperaturan bicara soal pengelolaan keuangan desa. Di Dagri juga ada Permendagri nomor 114 bicara soal apa? soal pedoman pembangunan desa. Kementerian Desa juga membikin peraturan permentes nomor 17 tahun 2019 kalau nggak salah juga tentang di antara kementerian ini aja saling berebut dan berkelahi merebut kewenangannya mereka siapa yang jadi korban ya desa ya di dua narasi dua undang-undang dua institusi ini aja lalu tiba-tiba besok RU ini kemudian disahkan apa yang terjadi nah, desa itu kembali kepada posisi undang-undang 579 bukan 74 dia hanya menjadi posisi superdinat walaupun ada undang-undangnya karena undang-undang omnibus law ini dalam kacamata saya dia sifatnya lex spesialis, akan melabrak dan mengkondiksikan semua undang-undang lain yang puluhan undang-undang tadi itu. Jadi apa kewenangan desa? Nanti dulu ngomong soal pertaniannya. Bagaimana mungkin mengakomodir nasib para petani ketika pada saat ya mereka mau menginput perencanaan di dalam musyawarah desa lalu kemudian ada aturan tambahan besok eh hey, dalam rangka menginput perencanaan lihat ada undang-undang omnibus lalu yang ini bukan lagi urusan tanah tadi urusan pemanfaatan lahan pertanian ulayat pada bukan lagi kewenangan desa dan di dalam undang-undang desa kan sudah disebutkan itu ketika pasal 48 tadi itu kemudian menjadi domain dalam undang-undang apa yang terjadi desa sudah tidak bisa lagi bermusyawarah soal apa soal tanah atas desanya tanah ulayatnya pertaniannya desa di perkebunan sudah enggak nah. punya teritori mereka ansi apa ansi desa hanya mengadministrasi seluruh instrumen misalnya prioritas penggunaan desa ada soroka desa ada bumdes hanya mengitu aja mengadministrasi jadi padahal paradigma keuangan kita hari ini kalau kita mau tarik lagi soal begini kan dan apbn kita apa? dari merubah dari money follow function ke money follow program pertanyaannya kalau money follow program dengan tidak adanya lagi wilayah administrasi dan teritori pertanian desa apa yang mau dibikin program mau program pertaniannya uang lahan yang nggak ada sudah dikumpul investor, investor dan begitu ini saya kira eh, yang yang harus dilakukan melakukan sinkronisasi ada ada perintah yang sangat keras saya bilang dari presiden eh, bagaimana proses sinkronisasi desa dengan kabupaten Mungkin itu agak tuh ya ya Mas Arif ini menarik
0: tapi kita waktunya harus banyak untuk membedah nanti ada satu segmen lain kita ya. bikin lagi yang menarik itu menyangku soal desa gitu ya persoalan tadi kan undang-undang desa apa masalah-masalah dana desa juga menggendakan persoalan migrasi dari pusat ke desa banyak yang mau dibenang gitu. dan kemungkinan sampai ke persoalan apa sih solusinya ya mungkin ada satu guru kita yang bicara bahwa sudahlah rekonstitusi gitu. mungkin satu jawaban kembali ke awal gitu nah, ini masih ada 10 menit saya minta Mas Iwan dan Mas Gunawan. itu masing-masing berbagi untuk menjawab itu. Masih bisa didengar Mas Gunawan dan Mas Iwan gitu. Eh, uh, Masih J. Mungkin Mas Iwan dulu nanti terakhir Mas Gunawan ya. Ini tinggal kita tinggal 9 menit lagi berbagi dulu, berbagi rata gitu. Monggo-monggo, ayo Mas Iwan. Mungkin terakhir. Di unmutnya, Mas. Iya, <tasiuk> ini. Sering lupa, ini, Mas Gatat. <tasiuk> <Unmut. tasiuk> <tasiuk> 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 Jadi, uh, saudara-saudara sekalian, saya kira, saya uh, lihat memang, RUU ini ini bukan soal mengkritik pemerintah dan uh, siapa yang harus kita kritik. Ini masalah kebangsaan kita semua. Ada satu undang-undang yang menabrak konstitusi kita. Undang-undang dasar Republik Indonesia yang menempatkan seluruh sumber daya alam kita itu bisa di Yang menempatkan tenaga kerja kita itu bisa diliberalisasi sehingga perlindungan terhadap ketenaga kerja itu menjadi rendah lebih lebih mudah membuat tenaga kerja kontrak sementara kita membuka investasi asing masuk ke dalam negeri kita dengan seluasnya di seluruh model usaha jadi kita harus ingatkan sebagai anak bangsa bahwa undang-undang ini uh, tidak tepat Dengan tujuan yang judulnya itu ingin menciptakan laman kerja Justru bisa mengancam tenaga kerja kita Justru bisa mengancam kedaulatan ekonomi kita Bahkan dari titik-titik tertentu mengancam Apa yang disebut dengan kedaulatan pangan Bagi petani yang notabene petani itu ada di desa Sudah sering kita ungkapkan Bahwa undang-undang desa saja Itu telah 5 tahun lebih ya, kita laksanakan itu. Kita belum mempunyai satu evaluasi besar terhadap pelaksanaan ini. Hampir seluruh kritik terhadap undang-undang desa itu hanya berputar kepada dana desa. Seolah-olah masalahnya itu adalah soal dana desa. Padahal menurut saya masalahnya adalah ketidakpercayaan terhadap desa dan pemerintahan desa. misalnya gitu Dari dua cara berpikir ini saja, kita bisa... jabat panjang gitu, masalahnya apakah di ketidakpercayaan atau di soal pengawasan gitu. Nah, ini juga sama yang di undang-undang RU Cipta Kerja ini menempatkan desa itu menjadi satu titik terlemah dari rangkaian pembangunan nasional kita itu. Padahal tadinya kita mau bilang dari pinggiran. Membangunnya dari pinggiran, tumbuh dari pinggiran, membesar dari pinggiran, lalu sejahteralah kita secara keseluruhan. Kenapa berubah kiblatnya sedemikian drastis gitu? Harus diingatkan. Saya setuju memang partai politik adalah lembaga yang paling turut bertanggung jawab juga gitu. Ya benar, seluruh republik kita ini sendi-sendinya partai politik dan itulah sendi-sendi demokrasi kita. Apa yang tidak di partai politik? Pemimpin daerah sampai pemimpin nasional, partai politik. Hakim agung, ada unsur partai politik. Hakim konstitusi, ada unsur partai politik. Kementerian, partai politik. Jadi seluruh sendi-sendi republik ini memang dasarnya itu partai politik. Gitu ya. nah, salah kalau kita uh, melihat ini. Jadi tanggung jawab partai politik itu besar sekali memang. nggak cuma soal DPR dan pemimpin bahkan di cabang kekuasaan yang namanya BPK cabang kekuasaan le- e, yudikatif itu ada unsur yang namanya unsur partai politik wakil dari parlemen besar sekalian gitu loh nah memang partai politik kita ya belum terlalu ideal bagi sama tidak idealnya dengan birokrasi kita ini gitu loh Tetapi, nah, kawan-kawan sekalian, saya mengingatkan bahwa sama-sama kita dorong bahwa RUU Omnibus Law ini bahkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu, pada undang-undang yang lalu yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, serta-merta dihidupkan di dalam RUU Omnibus Law ini. Dan kita harus ingatkan. Kenapa? Karena kalau begitu... Ada apa yang disebut dengan usaha-usaha merongrong, bahasa saya agak kita buat sedikit ini nih <laughs> merongrong. Ada undang-undang yang mau merongrong konstitusi kita ya kita harus ingatkan dong. Ada undang-undang yang berpotensi. membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu alih-alih hendak ditegakkan justru malah membuat kemiskinan makin meluas ya harus kita ingatkan dong. Nah makanya saya katakan tadi sebaiknya fokus saja RU ini RUU pada usaha kemudahan investasi dan penanaman modal misalnya begitu fokus di sana lalu kita fokuskan lagi wilayah berlakunya di mana oke kalau pemerintah telah menetapkan sejumlah kawasan ekonomi khusus, meskipun saya kritik juga di wilayah-wilayah itu, oke, wilayah berlakunya kita uji coba di sana dulu deh. Sembari kita terus menerus menguatkan undang-undang desa, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, undang-undang perlindungan nelayan dan petambah garam, kemudian mengembangkan mereka semua ke dalam satu perencanaan produksi yang dimiliki oleh mereka dan pemerintah komit di sana ya kita bisa lihat gitu loh yang disebut tumbuh bersama itu sejahtera bersama memang menjadi ideal bagi uh, rencana kebangsaan kita secara keseluruhan saya kira itu jadi uh, ini bukan soal uh, kritik suka tidak suka tetapi memang ini panggilan kita semua hmm. yeah. Mas Gun yeah, Mas yeah, si ma- Yang pertama ya, nah. kalau tadi Wan ngajak uh, studinya Cina atau Tiongkok di Herateng itu itu kan Gambar uh, yang... yang pertama itu kan di tahap pertamanya itu kan program yang terpenting adalah land reform atau forma agraria yang ya. mendukung industri dasar yang mendukung pertanian atau kurang lebih pertanian sebagai dasar industri yang Gun, memimpin Nah, dalam konteks kita sekarang kan, eh, di masa awal kemerdekaan, upaya itu ada ya reform agraria industri dan industri dasar yang mendukung pertanian dari ringan diciptakan ada UPA, diciptakan Krakato Steel, dan sebagainya. Itu kan semuanya, kemudian setelah order baru, berantakan dan itu berlanjut sampai sekarang. Nah sekarang kalau pertanyaannya kita mau maju ya model pembangunannya yang pertama ya itu ini kaitannya juga dengan eh, persoalan investasi ya harus tata dirapikan dulu persoalan agrarianya tanah dan air ini lewat reforma agraria kemudian industri yang mendukung industri dasar yang mendukung industri ringan maupun pertanian. Nah kemudian baru setelah itu kan di era dang eh, shopping ada salgara dua sistem kurang lebih. Ya, Hongkong Makau, dan sebagainya itu bolehlah liberal-liberal ya kemudian tapi di uh, daratannya tidak begitu nah di kita juga uh, kacaan ekonomi khusus yang jadi tantangannya Bung Iwan kan tadi ya udah lemah liberalisasi di kawasan ekonomi khusus saja tidak jangan di kawasan uh, perdesaannya itu kan yang, uh, kemudian uh, jadi uh, apa usulan penyelesaiannya tadi itu terkait dengan uh, Omnibus Law. Tetapi kemudian, uh, Omnibus Law ini saya khawatirkan itu adalah sesungguhnya memecahkan masalah, tapi sesungguhnya masalahnya tidak ada di situ. Misalnya, ya, dalam kasus uh, hak guna usaha 90 tahun yang sebelumnya su- diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, kemudian kita usi materi di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan kita saya 90 tahun ini dianggap inkonstitusional, kan Mahkamah Konstitusi melihat tidak ada hubungannya pemberian hak 90 tahun dan hak yang bisa diperpanjang muka dua kali sekaligus itu dengan kemudahan investasi. Artinya hubungannya, nah saya khawatir juga, Sesungguhnya e, begitu. Misalnya begini, e, dulu Pak Harto itu dalam mengharapkan modal asing masuk, ya Undang-Undang Pertakli dia ciptakan, Undang-Undang nomor satunya Pak Harto itu ya, Undang Penanaman Modal Asing. Tapi Pak Harto kita tahu berakhir dengan krisis. Kemudian Pak Habibie kita lewati, Gus Dur kita lewati karena terlalu pendek, kemudian Bunga Anang. aneka macam undang-undang yang kita uji materi di Mahkamah Konstitusi ini, undang-undang perkebunan, ketenaga listrikan, perhutanan, sumber daya air, atau yang meliberalkan sumber-sumber agraria dan cabang produksi yang menjadi hidup orang banyak itu diciptakan di era Bu Mega, inkonstitusional semua diputuskan oleh M. Tapi kita lihat Bu Mega tidak bisa buat dua periode. Kemudian ISP, undang-undang penanaman modal dan misalnya undang-undang pengelalu layar pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi juga ternyata per- keduanya berakhir dengan krisis. Nah Pak daerah di era pertama dalam rangka mengerek atau menaikkan peringkat kemudahan berinvestasi atau easy of doing business, peringkat kemudahan investasi yang diciptakan Bank Dunia ini hanya melakukan perubahan di tingkat regulasi. artinya lewat peraturan di bawah undang-undang pakai PP, pakai Permes sebagainya. Tapi ternyata berdasarkan studi saya atau studi yang saya ikuti bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional di mana di dalam anggota Pokja Pertanahan di Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum AMR itu juga ada BPN ada, eh Kemenko Perekonomian, ada dan sebagainya. Artinya masing-masing sektor pemerintah turut hadirkan. Itu menyatakan bahwa regulasi itu tidak jalan, tidak bisa dijalankan atau paling tumpang tindih. Nah kemudian di periode kedua ini kemudian terus justru kemudian untuk memanggil investasi dengan undang-undangnya dengan skala besar pakai mekanisme libus. Nah saya khawatirkan tidak ada hubungannya. begitu antara ibu sulun dengan masalah-masalah yang tidak dipecahkan atau kemudian solusi-solusinya tidak ada jadi sesungguhnya ide yang dipasang itu bukan ide kalau istilahnya siapa di film pendeknya tilik itu tidak solutif gitu loh itu istilahnya Butejo itu tidak solutif gitu dengan masalah-masalah yang, masalah yang dikemukakan itu berbeda tapi justru memakan ide-ide lama yang itu tidak teruji tapi dipandang ini itu benar apa ide lamanya itu menurut saya Om Indus Louili kalau lihat strukturnya ini melekan upah murah buruh buruh upah murah ini sebagai keunggulan komparatif nah karena upah buruh sebagai keunggulan komparat upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif maka yang pertama harus berbasis pangan yang murah. Nah, tepangan yang murah itu ya paling cepat ya harusnya pakai pupuk ina, pakai impor pangan dan sebagainya. Terus yang kedua ya agar dunia pendidikan ini link and match dengan dunia industri. Kalau kritiknya di eranya Mas Gato dan Mas Iwan waktu di masa pendidikan jadi sekrup terhadap mas- kapitalisme atau industri gitu ya. Jadi tidak jadi serikat buruh yang kritis, tidak inovatif. dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kan secara periode sejarah uh, tidak terbukti. Nah, sehingga kan akhirnya yang pertama tadi kalau si Ibu Iwan menawar harus ditarik kembali Onibus Law ini, kemudian merumuskan kembali uh, fokusnya di mana. Nah, kalau persoalan fokus tadi misalnya jika memang terjadi hambatan terhadap perizinannya, uh, saya sering menerkan keterangan dari pihak pemerintah atau yang lain berdasarkan studi itu adanya hambatan terhadap uh, perizinan yang terkait dengan investasi. Yang jadi pertanyaan itu adalah yang membuat itu peraturannya atau perilaku ekonomi politik kekuasaannya. Yes. Nah itu kan menurut saya berbeda. Sama juga begini, hmm. uh, menurut konstitusi hmm. berdasarkan mahkamah konstitusi bahwa Uh, arti penting dari penguasa negara terhadap sumber bumi-bumi uh, bumi air dan kekayaan alam yang bendung di dalamnya, khususnya di Tambang, Migas, dan Minerva itu lewat pengelolaan secara langsung. Begitu. Yeah. Nah, itu kan berarti mengisyaratkan BUMN BUMN-nya Pertamina. Yeah. Nah, kalau Pertaminanya rugi dan bangkrut itu itu persoalan konstitusional yeah. atau persoalan uh, perilaku perusahaannya yang tidak Ya. Nah, atau perilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan konstitusi sehingga juga akhirnya kan hmm. yang salah normatnya atau yang salah pelakunya atau normatif dan pelakunya tidak taat kepada uh, asas atau norma yang diatur di dalam uh, konstitusi. Nah demikian uh, ya masukan saya. Ya mas Gun, terima kasih banyak. Nah. Uh, kerabat desa yang bahagia seluruhnya live live yang ke satelitnya saya close dulu ya karena waktu sudah habis tapi nanti kita bisa masih bisa bisa sambung lagi via via zoom baiklah sahabat desa nusantara kerabat desa nusantara salam bahagia dari tv desa Kita akhiri acara ini. Terima kasih banyak telah bergabung dalam forum Pojok Desa. Terima kasih. Mungkin.